0: Hej och välkomna till spårvagnspodden Vi är en podd som intresserar sig väldigt mycket för sexan spårvagn Ibland är det tvåan hit också Vad säger du Antonio om detta?
1: Ja, Ibland passerar du sexan och nian samtidigt
0: Nej, skämt åsido. Idag kanske ni får höra en del en del i bakgrunden, på, eller i Bara Benpodden. För vi sitter idag halvt om halvt utomhus, nära spårvägen, där tvåan och sexan går. Vi är nämligen på klassisk mark i Bara Benpodden idag. Ja, och den klassiska marken är en restaurang som numera heter Aberdeen. Men en gång i tiden hette Café Olivedal. Och det var här i de här lokalerna ungefär. Det såg nog inte likadant ut på den tiden. Men då grundades i den 4 oktober 1904. Så vi valt att sitta på klassisk mark. När vi ska prata om allvarliga saker. Och en del glada saker i Bara Benpoddar den här gången. Vi inleder med samma runda som vi gjorde i avsnitt 5. Nu är vi uppe på avsnitt 6. Det är nämligen att jag vill gå runt bordet och fråga. Den här båten som finns då Se, hur är vi i båten sitter vi still i båten, står vi uppe i båten och skakar den sjunker båten, är det, är det ett hål i båten och vi står med liksom en spann, eller som förra gången så var det en del som hade affärsplanerna, alltså de öste vatten med eh, vi pratade mycket om Costa Concordia då men vi kanske, ja, jag skulle nog vilja likna det här med vid paddan vi sitter i paddan, eller står vi uppe i paddan sjunker paddan, eller vad händer? Daniel vad säger du om Yfkutbaris som paddan?
2: Om paddan sjunker. Had... Ja,
0: eller om den, den är kanske är fin, den kanske rejsar runt liksom hur bra som helst.
2: Ja, nej, men, svaret på den raka frågan är ju då, hade Jalma Jonsson gått rakt in i blåvitt startelva. Jag vet inte. <laughs> men, <laughs> men jag står kvar i alla fall i båten med Livest på.
0: Kan du utveckla de här Hjalmar Jonsson tankarna?
2: Nej, nej men jag vet inte om om båten flyter och jag vet inte om Jalmar hade gått in i startälvan mm
1: -hmm. i dagsläget
0: Antonio, vad säger du?
1: kommer in mer och mer vatten. Det känns som den här paddan åker bara i cirklar. Jag kommer ingen liksom, Jag vet inte vart vi är på väg någonstans. Om vi är på väg uppåt eller var vi på väg neråt. Och Just nu så ser jag... alltså, Det är ju så den åker kanalen här. Det finns ju lite risk att det kan komma en snabb våg och så sjunker man neråt där. Va? Om du ger det för långt ut på Göta älv. Det känns som jag har hamnat där ute någonstans. Jag är orolig. Elsa, vad säger du?
3: Nej, men Det är ju lite som Titanic. Att vi har ju kommit på... Ja, fast paddan lite som Titanic nu. Att vi har hit träffat ett isberg och, vi, och folk inser inte riktigt hur illa det faktiskt är. Men det går ganska dåligt just nu och vi börjar förbereda för, att, för räddningsbåtarna.
0: Alltså skämtsans har ju bara en lagt ut en sån här Titanic-bild nu i veckan eftersom att... Det var en del som har... Ja, det var två av som passerade Jag så att kan ni kanske hörde. <laughs> Bra där, Daniel. Eftersom att en del har liksom jämfört oss med, med ett skepp. Att skeppet vänder sana och sagt det bland annat i en intervju efter någon av de här kryssmatcherna. Att det är lugnt att liksom, skeppet vänder och alla, alla, är, alla ändå chillar med trots som lite seger i resultaten. E, är, det, är det kris då, om man säger så? Alltså, EIF är just nu i en kris. Eller är det, är det överdrivet då? Vad säger du Antonio?
1: Inte alls överdrivet, vi är i en kris Vi är långt ner i botten Och nu är det ju ändå så att halva svenskan har ju spelats 14 omgångar Vi får ändå säga att det är halvlek Vi är inte på säker mark Vi är långt ner i botten Och det enda jag får höra konstant är ju det Jo men vi spelar fin fotboll Ja jag säger det här och nu Det gjorde Sundsvall också för två år sedan de spelade också fin fotboll och vi ser det gick. Vi spelar jättefint i mitten men vi usla i boxarna. Det är kris, ja.
0: Vad säger du till dem som säger att ja, men vi har alldeles nyss vunnit en titel. Vi har kvalificerat för oss för Europa. Vi har vunnit Svenska Kuppen. Poja är ju liksom lättast till detta, vi har fokuserat på det, då får man ju räkna med att det är lite dåliga resultat i Allsvenska.
1: Ja, vi har gjort det på samma sätt som vi gjort i Allsvenska, men vi har kryssat oss igenom kuppen. Vi har ju gått vidare via förlängning, vilket lovar gott då för Europaspelet om vi ska hålla på Men vi vinner inte en match under 90 minuter, det har krets förlängningar i hela kuppen. Det är ju så sen vi gick in i kvarten, absolut. Men går det att räkna som kris då, med tanke på att vi just tog en titel? Ja, det gör det. Det Absolut kan vi göra det. För att eh, kuppen är all ära. Men jag prioriterar svenska mycket högre än kuppen. Vi, jag såg någon som hade gjort en sån här en... fråga ut. att ja, Vad vill ni hellre att vi vinner kuppen och slutar 11 Eller inte vinner kuppen och slutar femma? Femma rakt av. Det attrerar mycket mer spelare att du är med i toppen i en liga än att du är i botten och vinner en kupptitel. Det är alldeles för mycket chansningar att leva på en kupptitel. Och det är inga pengar i det heller. Om du inte lyckas ut i Europa.
0: Elsa, vad säger du? Är det kris?
3: Ja, det är kris. Det måste man ändå säga. Och någonstans, det är klart att vi vann svenska kuppen och det kändes så jävligt gött. Men efter det så kände man ju också att så, här, Nej, men nu får vi ta samman och nu får vi också höja oss i Allsvenskan. Men det rycket kom ju aldrig. Och det blev ju aldrig riktigt bättre mentalt heller av att vi vann den här kuppen utan det känns ju fortfarande lika åket. Och då går det inte att säga att ja, men det känns som att vi ligger högre upp i Allsvenskan än vi gör. För det gör vi inte och det är väldigt allvarligt att ta den Bagdad-Bob-retoriken.
0: Men det var ju precis det det gick att göra, för det var ju precis, precis det Poyas Bagg gjorde.
3: Ja, det var ju det han gjorde och det är ju lite olyckligt då. Jag vill kanske inte driva på för mycket, men, men det är klart att det var väldigt olyckligt sagt.
2: Daniel, känner du att vi är i ett krisläge? Ja, men det måste jag nog ändå tillstå. Alltså, Svenska kuppen i all ära, absolut. Den är, det är en titel och det är härligt med titlar. Men som Antonio sa, det är inga pengar i kuppen på det sättet. Däremot så kan det generera pengar i form av Europa-framgångar. Men jag säger precis som Antonio att allsvenskan trumfar kuppen alla dagar i veckan. Och vi ska inte glömma av att förra året spelade AFC-final mot häcken. Så att kuppen är ju också lite slump. För AFC åkte ju rätt ner i superrättan utan att passera gå i fjol. Eh, nu kommer de två i kuppen förvisso. Men eh, ja nej, jag tycker, ja, ja, kris ja, vid kryss eller förlust mot Kalmar så absolut kris. Eh, just nu är det bara för dåligt. Men eh, om vi inte klarar av att
0: slå Örebro kommer vi slå några lag i Europa då?
2: Nej, nej. Absolut inte så att jag tycker att det är en felprioritering egentligen att satsa på kuppen som vissa då argumenterar för att man gjorde för att, jo absolut och, och nu går kräftgång i allsvenskan på grund av att man satsade på kuppen men eh, nu skyller man ju de skrala allsvenska resultaten på att man har gått all in för kuppen, sen så ska man då ut i Europa, kanske en match två matcher och då blir det ännu fler månader med täta spelscheman som den här då enligt egen utsag och tunna truppen inte klarar av. Så att då, jag tycker att det, <hör> på förhand så känns som en felprioritering. Går man till gruppspel, alltså hatten av tunna
0: truppen, det, det ser man i sociala medier det pratas mycket om den tunna truppen eh, men eh, om man tittar på Yrkutvars trupp så skulle jag vilja hävda snarare att truppen kanske är i viss mån obalanserad att det, vi har väldigt många mittfältare och kanske inte lika många anfallare eh, och tittar man på ett lag som till exempel Elfsborg som är, går ganska bra i år, eller väldigt bra kanske om man, om man nu håller på Älvsborg eh, är inte, inte vår trupp egentligen starkare än Elfsborgs trupp? Trots att det går så kass för oss. Är det någon som håller med?
2: Daniel? Jag tycker att vi har en jättefin trupp. Eh, bortsett från kanske anfallarna då. Alltså att, det inte är <clears throat> att vi inte har så många. Men numerären är ju kanske svagast egentligen på ytterbackspositionen. Vi har väl tre renodlade ytterbackar egentligen. Eh, I Holm, Wernersson och eh, Yallow. Uh, anfallare tycker jag att vi har uh, ändå några stycken och framförallt nu när vi fick in Coaco så mitt mittfältet är det ju yppersta allsvenska klass på vissa spelare så att jag nej jag tycker inte så här att man kan säga att truppen är tunn tycker snarare att vi har haft problem med att man inte vågat rotera riktigt och att vi har haft ett ganska dåligt genomflöde av unga spelare uh, att man har litat blint på de här lite lite uh, uh, kanske inte nödvändigtvis äldre men i alla fall mer rutinerade spelarna och till, ja, då har vi ju uppenbarligen fått spelare som är ganska trötta i musklerna nu så att jag, nej, jag tycker inte att truppen är så tunn riktigt. Sen också om att nu i veckan har jag ju bara ben på Twitter tagit
0: diskussionen kring att IF Skitböj själva på sin hemsa, åtminstone rankar ju flera spelare som spelar mycket som mittfältare som anfallare i den här truppen. Ehm, och jag antar att IF ju inte skriver på sin hemsida att spelare som Paka eller Giorgi för den delen är forwards om inte också den sportsliga ledningen har sagt att i den här truppen så är de här spelarna forwards och då kommer man fråga sig nyttjar vi vår trupp på optimalt sätt alltså får vi ut mest av laget och spelar spelarna på rätt platser i det här laget vad tycker ni? Elsa? Ja.
3: Nej, men jag tror kanske inte vi får ut Max av den truppen vi har idag. För det är klart att vi har ändå spelare som jag tycker borde prestera bättre än vad de gör. Sen vet jag inte varför de inte presterar på en högre nivå. Jag menar att vi har... Vi, kommer ju, vi har ju liksom... Och det är liksom en sån klassisk fotbollsklyscha att vi ser himla dåliga på att komma till avslut. Och när vi väl gör det så missar vi dem väldigt ofta. Och jag tror att det var Poja som sa någonstans också att när man missar för många självklara lägen så får man också motståndarens målvakter att känna sig odaliga, att de kan ta vad som helst. Och det gör också att motståndarens målvakter spelar mycket bättre på grund av att vi missar väldigt många lägen i inledningen av matcherna. Men jag tror inte heller att, det är klart att vi har en hel del spelare som borde prestera på en högre nivå vilket jag inledde med här nu. Men någonstans säger frågan varför gör de inte det? Är det Pojas fel? Är det liksom, vad gör vi i klubben som blir fel? För vi får ju inte ut maximalt av, av spelarna som vi borde.
2: Daniel? Ja, jag har bara en, en, en liten reflektion på det här. för att. Många, <skratt> många vill ju på en, med ena liksom handen hylla spel och, och dissa liksom våra anfallsspelare. För att de missar Sargon eh, med flera, med flera, med flera. Och med den andra handen förbehållslöst hylla Anestis. Så det är ju uppenbarligen så att motståndarna missar ju också. Det är ju inte bara Blåvitt som missar kanonchanser. Liksom. Jag menar, ut med en annan målvakt än Anestis så ligger vi ju inte... Där vi ligger idag, så mycket kan man ju säga. Så att, uh... ja, Anestis måste väl ändå bedömas, även om man
0: har blåvuta glasögon på sig- så måste han bedömas som åtminstone topp 3-4 målvakter i all allsvenskan. Har ni inte med om det? Jo. Jo, det? Alla säger jo här runt bordet. Um, men i det perspektivet kan man ju gå över till en annan sak här- då, som vi egentligen skulle prata om längre fram i podden. Men inte ett problem med det att Anestis är så pass bra- att vi har ett väldigt svagt försvarsspel- det är ju uppenbart så att vi släpper in mycket mål det är inte bara, alla pratar bara om problemet kring skitbolj som att ja men det är ingen som gör målen, nej men i så fall så borde vi faktiskt kunna spela 0-0 i en del matcher också och inte bara släppa in mål i princip alltid alltid ligga under, jaga vi har blivit nästan specialister på att kvittera på slutet i år eh, vad är problemet med vårt försvarsspel?
2: Har du någon annan åsikt? Daniel? Jag tycker att man ofta liksom sätter den här tidiga pressen och att den blir ganska ensam. Så att om vi jämför Örebro och Blåvitt igår till exempel så ser vi att Örebro kliver också dit med en tidig press. Men de följer upp den med sitt mittfält också. Så att när Blåvitt måste slå eller försöka spela sig ur pressen så blir nästa spelare pressad. Och de här liksom långbollarna de fångas upp av en mittfältare. Medan i Blåvitts fall så kommer den första press som var dåligt synkad igår förvisso. När Örebro har spelat bort den, ja men då har de för att fortsätta på Titanic, alltså oceaner, att spela på. Um, så att pressen sitter inte riktigt ihop. Och sen så går det ganska långsamt hem. Uh, och de utnyttjar våra ganska sårbara kanter i Wernersson som inte kommer klara sig i Belgien för övrigt. Och Jallo som har det tufft i defensiven. Och det, vad det beror på det vet jag inte riktigt. Men man, vi har jätteproblem på kanterna. Och se det mera även med inläggen så att vi har ju jätteproblem där. Det är intressant att du
0: nämner just Värnersån. För om man tittar på målet som vi släpper in mot Örebro, så är det ju Värnersåns gubbe som gör mål för de faller in och han ska ta den gubben eftersom att han är sista försvarar på den stolpen. Och det är ett av många exempel på, jag skulle vilja säga, ganska svaga försvarsinsatser från honom ändå spelar vi honom trots att han är klar för en annan klubb. Han är på väg ut. Det är inte dags att någon liksom tar poja i örat nu och föran för den delen också och säger vi måste spela någon annan för att vi har en framtid som är längre fram än tre månader också. Antonio vad säger du?
1: Många ropar efter Emil Holm, men jag, jag gillar honom skarpt där på högkanten. men tittar man lite på Emil Holm så är han lite som Jalla och jag tycker också extremt offensiv bidrar otroligt mycket framåt defensivt har de sina brister att de inte hinner tillbaka och tyvärr vårt mittlås där, jag upplever inte att de täcker upp för våra ytterbackar när de sticker och heller att vår mittfältare kanske en den lite mer defensiva går in i en mittbacksposition så att vi får en tremanna försvar, vi är en snabb kontri när ytterbackarna inte hänger med, vi är för långsamma där och det blir för stora ytor Vänersson hinner ändå tillbaka han är lite snabbare, han har ändå lite tänket att han kan vara i försvaret och uppåt, det är, det är därför en belgisk klubb tar en sån spelare för att de andra har inte den att de kan både, både, tänka båda samtidigt där mm. de går väldigt högt upp men så hinner de inte tillbaka men vi hinner inte fylla på det bara vi hinner inte täcka upp deras ytor Hjälper det då
0: ifall man ändå, om man hänger tillbaka men man blir ändå bortjord eller missar sin markering eller tappar nickduellen eller vad det nu kan vara
1: jag har hellre har en gubbe där än ingen alls Nej men jag är helt med på resonemanget Däremot att det kan ju vara klokt att låta De här spelarna spela mer för då kommer de ju lära sig Det är ju matchmomenten när de läser de här sekvenserna Att kunna tänka båda leden Framåt och bakåt För offensivt sett så Holm och Jallo Tycker jag är superintressanta när de kommer kliva kliver fram Och de blir ett anfallsvapen jag Tycker de tillför mycket mer än vad vissa andra Spelare har tillfört i år offensivt
0: Men det är väl också två naturliga höger Högeryttrar eller högerbackar Elsa vad säger du?
3: Jo, men det är det ju på ett sätt. Men vi var nu och pratade lite om Viktor Wernersson också. Jag tycker verkligen att han har sina offensiva eh, kvaliteter, vilket är väldigt tråkigt då att han nu går till Belgien. Men eh, en grej som jag vill lyfta upp också, det är ju också en liten känsla jag har. Jag måste erkänna att jag har inte kollat det här innan utan slog mig just nu. Att jag tror att vi är alldeles för dåliga. För vi är ganska bra på att spela oss ur situationer. Det är ganska ofta som man känner liksom att ja, men eh, nu spelar vi oss ur den här alltså ändå ganska taskiga sitsen i försvarspelet. Liksom. Men vi fast fasta situationer så känns som att det är ganska ofta som vi tappar markeringen på, på motståndarnas gubbar. Liksom det är då som de nickar in ett mål som man nästan inte kan ta. Eh, och det är lite den känslan jag har, att eh, vi är för dåliga för att hålla markeringarna på de fasta situationerna.
0: Antonio,
1: Jag håller med dig. Alltså, det är markering. Och Det tycker jag man ser på flera lag att de är dåliga på att markera när de är fasta situationer. Där, men där skillnaden är att vi gör inte mål Ta Erlingemarks läge Gå till exempel mot Örebro klockrent Han är där helt ren och ska bara nicka in bollen Och den går utanför Det är det som är dilemmat Vi sätter inte de lägena Vi får många sådana lägen per match Där det är markeringsmissa från motståndarna Skillnaden är att motståndarna har en tendens Att göra mer mål än vad vi gör det är obegripligt
2: Ja, Daniel, vad säger du? Nej, men det är ju dels allt det här, men sen tycker jag att vi eftersom att vi vet att vi är sårbara liksom, i, i, i eget straffområde så, så tycker jag att vi är förvånansvärt dåliga på att sätta press när det kommer till inläggspel. jag tycker att det är ganska enkelt att få till ett inlägg mot blåvitt uh, och sen tillbaka till det här Viktor alltså Vänersson tror jag är tillbaka i Allsvenskan om ett år alltså, ger det ett år så spelar han i en annan Allsvensk klubb han fick, kommer inte fixa Belgien alltså men är inte det också risk att
0: när de spelare som går ut, typ som Viktor Wernersson eller yngre spelare som Nygren och så vidare, när de är vana att få det lönekuverät som de får och så vidare, så stannar de helst ute någonstans och hellre spelar i någon skitklubb och där de inte ens får speltid efter ett, två, tre år för att det också är också ganska gött att casha in så att säga.
1: Jo visst är det och sen kan du alltid bli utlånad till en klubb och spela där och ändå ha din lön kvar i grunden, säger Pontus Ahlberg. På gång tillbaka till allsvenskan så men lönekuvertet kommer ju inte sinka allt för mycket han tillhör ju fortfarande engelska klubben.
0: Precis på tal om det så kanske vi ska nämna då att idag har fotbolltransfers.com avslöjat att Pontus Dahlberg är klar för byck Hecken. häcken. Nu är det ju en sån situation där häckens tränare, förlåt, tränare, målvakt gått och skadat sig. De har jagat en bra etablerad målvakt som liksom tar över i höst. De har ju sagt mer eller mindre utåt att de är på jakt efter en spelare typ, typ som Pontus Dalberg. Har man, har man några hard feelings här Kring det här Eller alla, alla liksom skakar på huvudet Men Daniel ser lite konfinerad
2: ut Så vi börjar med Daniel, vad, vad säger du om detta? Nej, men det kan jag väl inte säga att jag har egentligen Men däremot så Så känns det ju lite tråkigt att det blir just häcken Eftersom att häcken någonstans Liksom har gasat förbi oss nu Och så ska Dalberg in där och härja Det, det gillar jag väl inte Jag Däremot köpt att han gick till häcken Om häcken liksom Om det var ombytta roller Blåvete i toppen och häcken i botten. Uh, nu känns det lite jobbigt. Också med tanke på att det finns ett intresse för Anestis. F vore ju fruktansvärt om vi säljer Anestis för 10 ja, miljoner. Uh, står med Tom Amos. Och så spelar Dalberg i häcken. Den uh, hade jag inte gillat. Men um, om Anestis blir bli kvar så absolut. All lycka till, till Dalberg. Ja. Elsa?
3: Nej, men jag känner inga hard feelings alls utan jag undrar verkligen honom det. Eh, också att få komma tillbaka till den här fina stan och, och bo här, det, det undrar man ju många.
0: Ser du som har flyttat till Stockholm?
3: Ja, det pendlar jag fortfarande. <laughs> Så att det ja. Flyttar jag men nog inte riktigt härifrån känner jag utan jag kanske 60-40 här mot Stockholm. Så det är nog Nej, men det är, att, det är klart att man undrar honom om det. Men samtidigt också så här, när vi har Annesti så finns det inte heller någon plats för honom i blåvitt. Men det är ju som Daniel säger att om Annesti skulle försvinna så är det ju jäkligt tufft för oss. Det är klart att Thomas är ju inte riktigt ett alternativ. Så att det blir tufft, tror
1: jag. Tony. No hard feelings. Jag tror att eh, Blåvitt inte ens ville ha hit Dahlberg för vi har inte råd och ge någon eventuell mellanlön men sen har vi Anestis i mål. Så det finns inga hard feelings för Blåvitt har inte varit där och högt.
2: Danny Boy? Det som är jobbigt för Dalberg just då alltså han har inte spelat på väldigt länge nu <fram> framförallt inte seniorfotboll ehm um, och häcken värvade ju Jonathan Rashid för att de trodde på honom i längden liksom. Så att det kan ju bli så att Dalberg kommer till häcken och faktiskt sitter på bänken. Den risken eller, ja, den risken blir det väl då. Finns ju faktiskt.
0: Jag vet inte heller hur hans klubb i England ser på det här med att hackebatannet har lyckats ta en plats nu i Essen i Holland där han spelade i Erede Vise. flott. förlåt. Essen är en stad i Tyskland. Och nu går till häcken, skulle han, som du spekulerar i Inte ta en plats eh, Då är det ju två utlåningsklubbar Där han inte har liksom, platsat Det där blir lite av ett problem för Dalberg. Så det är lite pressen på i häcken nu också att tar du inte en plats i häcken
2: Hör du hemma då I Premier League fotboll liksom Kan men det är väl klart att han inte hör hemma i Premier League fotboll. Alltså, nej men nej, men, nej, men, nej, men, nej men, alltså vad då? Han har spelat några säsonger i Allsvenskan och gjort det helt okej. Okay. Han gjorde det väldigt bra för sin ålder, men jag menar det är inte alltså det är inte det är inte Bengt Andersson vi pratar om liksom.
0: Nej men de har ju ändå värva att han för att vara på tillväxt för att kunna kliva in kanske om hans utveckling fortsatte och så vidare.
2: Ja och så kanske han inte gjorde det. Alltså, jag, jag menar det de, de, tror, de har säkert en tro på honom annars så lånar de ju inte ut och får de ju liksom, eh, alltså, när de lånar ut en spelare så betyder ju det att man ändå tror på den på sikt annars så får den ju harva och juniorlag och hjälpa till att hämta bollar och, och, och de anfallsspelarna som tränar avslut eh, så att, eh, det är klart att de tror på honom men han, han blir ingen eh, championship spelare våren eller hösten eh, 2021 så mycket vågar jag ändå säga
0: Eh, Okej, okay, men om vi undviker eh, Cilicisen för en liten stund till och hoppar tillbaka till blåvitt spel. Vi pratade en del om här då, vi var inne på målvaktsspelet lite grann. Anestis får hyllningar, Försvarspelet blir lite kritiserat av olika skäl. Eh, anfallsspelet då, eh, det är ju på något sätt, eller vad som man kallar det lovits både Akilleshäl och styrka, eh, beroende lite på vilket perspektiv man har på saken, för att en del säger ju att vi spelar ett fantastiskt spel, eh, vi har äger boll, vi spelar runt i laget, vi kommer till lägen eh, och akilleshälen då är att vi missar upp ett mål 5-6-7 gånger per match eh, och liksom är svaga i avslutslägen Vad säger du Antonio?
1: Om man ropar efter vargen tillräckligt mycket så kommer den fram där och när man om och om och om igen från klubben också ska gå ut och säga att vi är svaga i den sista tredjedelen, vi är inte bra där och vi är inte bra där och vi måste köpa en ny anfall eller vi måste göra ditten och datten, då gör du inga mål. Det sätter sig mentalt om du hela tiden ska nedvärdera det du själv har. för det Alltså, sorry. Vi har inga rötna spelare. Det är bra material. Vi ska inte vara där på den platsen som vi är på med det här materialet. Men om du går och säger att vi kan inte göra mål vi kan inte göra mål, då gör man inga mål. Enkelt. Mentalt.
0: <går> mentalt enkelt. Men då måste, man ju, då måste man ju direkt innan vi ältar mer av anfallsspel gå in på om vi inte presterar trots att de flesta, inte alla, men de flesta tycker att vi har ganska mycket kompetent material i det här laget. och Åtminstone inte elfte bästa trupp i allsvenskan. Eh, är inte då ledarskapet problemet här? Ja, ah, Antonio, du verkar ha någonting att säga här. Jätteproblem. Ja. På, Först,
1: på sätt? Nej men, vi har en tränare. Det är synd om oss. Igår var plasten för varm också. Vi var tur att Öre... <skratt> Ja, men det var ju för varmt. Och plast. Vad tur att Örebro kan hantera det. Och de spelar Possession och jävlar har också gått sammanskog. Det är ju Axel, Jimmy och Poja. Det är ju trio där i Possession. Men det berör inte Örebro. Men allt det här. Det är någonting som det är fel på. Eh, Poja har haft otroligt mycket ursäkter. Jag tycker faktiskt det. Det är inga pengar, det är inget rätta och det är inte lätt. Det är en tuff säsong. Och jag ska inte bara gå på Poja. Kennet. Och är det för intervjuer han ger? Alltså jag fattar ingenting Vad han pratar om i media Och då får man på Twitter Men han är ju han är ju jättemissnö Var är han jättemissnö Han svävar ju in bland några rosa fluffiga moln Vi är på en resa och vi är alla tillsammans Vilken jävla resa <laughs> Possessionresan Vilken jävla resa alltså, det är Nej men även där Nej men även där går ju Kenneth ut Och han tycker också att det är hemskt Och det är så synd om oss Och corona kom ju också Ja det kom väl för fan för allihopa Men även där är det synd Max, nej, verkar som Mjällby har klarat sig. Eh, fast de har en spanjor i tröppen. Vi också en spanjor. Sen har vi Max. Ja, det är också det. Nu börjar du vridas på affärsplanen. Ja, nej men du vet. Vad Vadå vet? Det finns ju en affärsplan i Tuffland. Vi ska vara bättre än förra året. Rätta er i ledet att gå efter det. Nu är vi inte nära affärsplanen. Varför bannar det då? Nu är det dags att prestera. Vi går efter affärsplanen. That's it. Punkt. Slut. Sen kan ni utvärdera vad fan ni vill efter slutet. och så. Men sitt inte och lipa och sitt inte och harva runt med massa jävla bortförklaringar. Då blir det ingen prestation på plan för det finns ingen som ställer krav på dem där ute. Är inte det exakt en
0: sån issue i ett sånt läge där det är som liksom krissituation. Eller, eller nära på i alla fall där man måste tala med en rust i organisationen. Om man är i en kris, om man är en riktigt stor organisation så har man tagit in en PR-konsult som lärt personen som jobbar inom organisationen nu har vi detta budskap, nu pratar vi på detta sättet. Stay on fucking message. Medan vi har en Kenneth Andersson som säger en sak som talar om att vi har brutal mental styrka. Sen har vi eh, Pojas Bages som sitter i intervjuer och säger nej men vi viker ihop Ja, vi fick en missat läge och så viker vi ihop oss, vilket signalerar tvärtom att vi är mentalt svaga. Sen har vi ett ledarskap som säger att vi är full förtroende på för det som tränarna gör. Samtidigt som vi har ja, väldigt vaga svar från många håll om, är det här bra, är det dåligt? Ja, tydligen är det ju ganska bra resultat att ta ett poäng det beror säger Poja. Det vet inte jag om alla i organisationen skriver under på. Jag tror inte Anestis gör det, jag tror inte Bjergsmur gör det, jag tror inte Jakob gör det, jag tror inte Skadade Robin Söder gör det, jag tror inte Ma Magnus, förlåt, nu gjorde jag den igen, August Erlemark gör det. I hans trupp finns det massor av vinnarskallar. Varför får inte de här vinnarskallarna dominera också i vårat budskap utåt? Jag vill se August Erlemark, den enda personen i media, efter en skitmatch i Närke, säger... Nej, vi är väldigt missnöjda, det här var dåligt Vi vill ha mer av våra prestationer Vi vill göra bättre från oss, vi vill ha bättre resultat Istället för de här hundra olika budskapen Av jag vet inte vad uh, Daniel,
2: det var du först jo, men man, man har ju sett spelare gå ut och säga jo, men Det är klart att vi är missnöjda, det här är fruktansvärt och så vidare Och det gillar jag Men samtidigt så blir man ganska trött på att höra match efter match Jo men vi är missnöjda, vi är missnöjda Vi är missnöjda, Bjersmöjr August Ellingmark, Sana har varit ute också och vevat lite. Nej han har inte vevat men han har varit ute och sagt att han är missnöjd i alla fall med, med resultaten. Och sen så står Poja Asbagi och säger att ett kryss i Närke det är ändå en bedrift. Det tror jag, det, det håller inte jag med om. Och framförallt om vi kollar historiskt, jag menar... Jag tror att Örebro har vunnit fyra, eller nej, fem matcher de senaste 20 åren mot blåvitt och blåvitt har vunnit nio. Så att ett kryss i Närke är ju rent historiskt... Eh, det är inte bra. Så mycket kan man säga. så att nej Jag tror att eh, Poja behöver nog ställa krav även externt för att inte tappa, för att inte tappa supportrarna. Liksom. Och, och, jag menar, det är väl ingen som tror på att han tycker att ett kryss i Närke är bra. Jag fattar inte, jag inte varför han säger det. Elsa
3: Nej, men jag håller någonstans med om vad föregående har sagt i den här diskussionen. Men någonstans så vill jag lyfta en annan vinkel också. Och det är om jag, und jag undrar liksom om någonstans att vår kritik går fram. För att någonstans hade vi haft publik på läktarna det här året, då tror jag inte det hade kunnat fortgå. För någonstans nu blir det så himla liksom så här, Man behöver inte gå in på sociala medier. Man behöver liksom inte se eh, raseriet som någonstans finns bland supporterna. Det blir väldigt lätt att ducka det ansvaret när man, när man inte behöver se och höra det på en läktare. Eh, så att jag undrar liksom lite om det, om det är på. Ett för dem hur många faktiskt känner för att jag känner någonstans efter kuppfinan att okej okay, nu har vi vunnit kuppen, nu får vi fan ta tag i det här liksom. och sen kände jag att okej okay, men vi kan torska Malmö-matchen, det är okej okay, liksom. men efter det så har det ju bara gått ut för. Det, det är ju inte så att vi har vunnit några matcher efter dess, och det börjar ju också kännas och det börjar ju märkas och det, det skapar också en enorm frustration att det inte känns som att man kommer fram och kan diskutera det här med ledningen det känns inte som att de tar vår oro på allvar och det tycker jag känns väldigt frustrerande
0: det är väl inte så svårt att undvika att titta i sociala medier om man har mentaliteten att jag tittar inte ens på tabellen. Egentligen så känner jag att vi är inte är på en plats eller tolfte eller plats beroende på vilken omgång vi är. Vi ligger femma just nu mentalt och vi är jättenära kanske att ta en sån här UEFAQ-plats liksom där uppe. Menar, det, det här är ju det, vi pratade i flera avsnitt sedan om Bagdad Bob och då var ju inte fokus på Poja Spagi utan vi pratade snarare om Molo för Melberg och andra ledare som liksom kändes som att de, de, de snackade om någonting som var vitt skilt från verkligheten. Nu känns det ju som att Poja sparkar plötsligt har ett stort ledarskap i den här frågan. Vad säger du inte?
1: Alltså, jag är så trött på den här poja och det är bara Poja, 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 Poja. För att grejen är den. Han har fullt förtroende. Det är år tre. Jag är en som skriver upp på att jag tyckte det var otroligt spännande när tog över IFK Göteborg. Då var vi i ett läge där mycket skulle förändras. Vi blev ju, med, alltså med all respekt med Pojars blev vi också en förening där, där det blev så tydligt att det spelar ingen roll vilken bakgrund. du har du välkommen till IFK Göteborg. Pojars satte verkligen den stora grundpelaren Så sa det att herregud, vi är, alltså, vi är en del av samhället. Fantastiskt, jättebra. Så jag har verkligen respekt för där ung tränare kommer in och ska revolutionera och kommer med någonting nytt och nya tankar och idéer. Men låt mig kritisera honom då, Twitter och sociala medier. Alltså ni som är i pojabåten, chilla lite grann. Alltså någon gång kan man tycka att han gör någonting fel, men då får man de här. Alltså jag pratar ju affärsbarn, men gud, finns ju alltså, nivåer av folk där ute som är så naiva. som säger ja men lugn nu, vi är på väg mot någonting. Men var är vi på väg då? Berätta. Jag tittar på resultat och tabell. Det ser för jävligt ut. Vi gör inga mål. Vi är usla defensiv. Det är år tre. Ge mig min rätt att kritisera ledningen. Och ge mig min rätt att kritisera tränaren. Jag tycker att han är usel. För det är han är. I kommunikation, usel. Fumlar runt och pratar med ett tabelläge vi inte befinner oss i. Det är uselt. Punkt. Slut. Han är inte gud. Han gör fel. Han gör massa fel här. Skärpning. Eh, förlåt, det kanske är lite luddigt. Men jag är otroligt trött på hela den här diskussionen. För hela den här föreningen handlar om en person. Jag håller på IFK Göteborg. Punkt. Och vi levererar inte. Nej. Jag är skitmissnöjd.
0: Det är väl lite också ett nytt fenomen inom uklubie led Att vi plötsligt har fans som i mina ögon verkar heja på tränaren snarare än föreningen eller fotbollslaget eller favoritspelare om jag har varit med om att de börjar heja på. Som jag kommer ihåg när min lilla syr började engagera sig för Uklubie- det var när Niklas Alexandersson spelade där. Eh, för att de tyckte att han var jävligt duktig och kanske lite snygg också, vad vet jag. Men, men eh, liksom det, det fenomenet du är med på, slatan. hur många som helst har som hållit på olika lag för att de tycker slatan är en fantastisk fotbollsspelare. Och det finns ju sådana historiska exempel med eh, Chucky Ronaldo och även eh, den, den tränade Ronaldo senare och så vidare. Men det här med att man är helt fixerad vid en coach, att man hoppar runt. Jag har aldrig hört liksom, Carlo Ancelotti. Fans som bara, men nu, nu byter han klubb så då håller jag på ett annat lag. Liksom. Men det känns som att många av de här pojafansen, om hans spel tränar, eh, jag vet inte, jag tänkte så Örebro nu, fan, verkar det göra lite av en, en, en eh, skärmoffensiv gentemot ÖSK senast. Men, men kanske också Geis om ett år. Eh, kom inte de här på Geis då?
2: Jo men framförallt nu när han liveade någon form av hybrid av Norling och Björn Ranelid och pratade om att jo tabellen kanske säger en sak, det vet jag inte för jag tittar inte på tabellen men det känns som att vi lig borde ligga högre upp, det är väl ingen som bryr sig om det skit väl i hur det känns, ärligt talat jag ser att vi ligger på en plats med 14 poäng på 14 matcher, det är för dåligt och den här jag tror att det är liksom det som har gjort det. Alltså att han, 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 han har liksom guld i munnen. Han, han är ganska talför och, och den här improviserade presskonferensen som han hade där när Robert Laul hade kallat honom Bluff. Den, där var han vältalig. Han förklarade hur jobbigt och varför han tyckte att just, just Bluff var jobbigt. Jag tror att det är därför som så många liksom sympatiserar med honom. För att han har fått med många på tåget och som Antonio sa, han har liksom visat att Blåvitt, det är inte den vita mannens klubb. Blåvitt är för alla. Och för det är jag liksom tacksam absolut men nu, nu, nu får det börja handla om resultat. Nu, det kan inte bara handla om tålamod i, i all oändlighet utan...
0: Nej, men det, det, jag kan invända lite mot det känner jag så här, innan Elsa ska komma till tal, så här, bara att eh, vitemannens klubb jag såg någon också på Twitter som skrev och bara vill ni ha tillbaka rasistfotbollen eller? Alltså jag ja, ja kräks på den typen av uttalanden. För det är inte som att IF Göteborg på något sätt var en så här arisk förening. Eh, vi har haft gott om personer med utländsk bakgrund och spelare från andra delar av världen i den här föreningen. Den mentalitet man haft där, där som har fått kritik för och där allting gått ut på att eh, alla ska vara jämställda och alla tar lika mycket ansvar och förr i tiden också att det kanske var en viss penalism inom, inom organisationen. Det var ju någonting som var en styrka som drabbade också alla spelare oavsett hudfärg och bakgrund. Så jag tycker den här generaliserande grejen om att IFK föret var IFK det som förut var en nidbild av blåvitt är plötsligt sanning hos vissa människor. Att blåvitt brukade vara en rasseklubb Ja men god morgon mycket. Alltså tittar man bland fansen så är det ju folkets lag det Finns det några rasseklubbar i Sverige så är det ju alla, alla nazister som håller på Aiko. Eh, men det är en femma eh, Elsa vad säger du?
3: Nej men jag håller faktiskt med dig lite där att jag tycker aldrig att blåvitt har varit riktigt det rasistlag som folk liksom vill måla ut oss från att vara. Och det är klart att andra lag kanske har ett, ett intresse av att fortsätta det drivet. Men någonstans också så här, det är klart att Poja kanske öppnat upp för det här, att vi ska vara hela stadens lag. Och kanske inte bara för de mer vita förhållanden där volvo bor. Och jag vill någonstans kanske återgå i den här diskussionen kring det han sa när han gästade Olof Lunds podd för två år sedan att det handlar om klass och att någonstans eh, att vi ska vara till för arbetarklassen även idag och att den bor framförallt i våra förorter. Eh, men klass handlar ju också mer än om pengar. Det finns ju också en, en dimension som gör att det handlar om socialt och liksom kulturellt. Att en volvarbetare kommer kanske aldrig ha samma ställning eh, som en kulturarbetare även om den tjänar mer. Och där tror jag att Poja missar kanske lite när han, vill säga att, när han pratar om klass på det sättet. Eh, och jag tycker aldrig liksom att Blåvitt har varit ett rasistlag på det sättet. Men det är klart att jag också tycker att det är positivt att en tränare vill ta ett samhällsansvar och att Blåvitt ska vara en klubb som tar ett samhällsansvar för någonstans. Det är klart att, staten, eh, det är klart att vi som samhälle punger in ganska mycket pengar till fotbollen rent liksom säkerhetsmässigt och hela den biten. Och det finns också en legitimitet att fotbollen också tar ett samhällsansvar. Men då måste man också göra det på rätt sätt.
0: Jag menar, liksom, eh, Mattias Aranegi och Andres Vaske och Peter Ije och alla de spelarna som varit här långt innan Pajas Bar eller den här possession-idéerna eller Spanska Soccer Services någonsin var påtänkta för del. Det, det blir liksom ett hån också mot alltså hundratals människor som har arbetat i den här föreningen och kring den här föreningen att som Blåvitt-supporter på något sätt slår fast att vi var något rasistlag och för att vi har en tränare med invandrarbakgrund ser vi inte längre det. Så att, ja, det är klart att det finns väldigt många goda ambitioner med hela stadens lag och så vidare. Men Blåvitt har varit hela stadens lag sedan 70-80-talet. Jag menar, vi är kryllata av spelare från hela stan i det här laget då, men då var också sam samhällssammansättningen en annan.
3: Nej, men eh, det, är klart att, det är klart att vi har försökt vara hela stadens lag väldigt länge, men jag tror också att kanske när jag började i Blåvitt att de ville göra samma resa som AIK någonstans gjorde 09. när man för första gången ville, alltså började snacka om att vi ska liksom amen, kunna locka spelare från förorten och att de ska få plats i svenska klubbar. Eh, och det är klart att det finns någonting positivt i det eh, för att som sagt man har liksom det här sammansansvaret, men vi är lite sent på den bollen faktiskt. För att någonstans så har den utvecklingen kommit i mångt och mycket av sig självt. Eh, och det är klart att Poja kanske eh, tar det till nästa nivå. Men eh, vi är lite sent ute på bollen ändå.
0: Innan Daniel går här och jag bara måste Om det krymper vi inte lite vår egen aura och världsbild. Genom att gå från det jag har vuxit upp med som hela Sveriges lag. Till att bli hela stadens lag, det som var självklart var och fortfarande gör man undersökningar på vilka fotbollsympatier folk runt om i landet har, så vi är fortfarande blåvitt etta. Nu börjar vi kanske få lite mer konkurrens från Bayern och andra, men vi är etta, vi har flest fans i Sverige vi har starkast idrottsvarumärke kanske lite också konkurrens med Frölunda här i stan eh, i landet och så är liksom vår slogan, hela stadens lag. Och jag förstår att man ville folk i Angered och Bergsjön ska illa blåvitt. Men jag är väl också lite nyfiken på skattefolk i Jönköping och Lund och Norrköping. Illa blåvitt för att det är så man bygger någonting som är större än bara ett lag som harvar på elfte plats i fotbollshallssvenskan. Eller?
3: Nej men det är klart att vi ska ha ett starkt varumärke. Och det där håller jag någonstans med om också. Men, men någonstans här, det är det kanske nu de är bortskämda... 80- och 90-talisterna börjar snacka som har varit med om så många titlar som du har drevats som om på Twitter också och där vill jag bara säga att vi som är födda i senare generationer också tycker att man ska kunna förvänta sig mer av dagens blåvit än att liksom vara nere och harva i botten av allsvenskan och vara nöjda med 1-1 Elsa
0: nu när du har haft en liten privat diskussion så ska vi gå över till Tony vad säger du om läget i landet?
1: Just det med starkaste varumärke. Jag tittar upp det här på fotbolldirekt som hade listat vilka klubbar som har starkaste varumärke 2020 och då är IFK Göteborg femma.
0: Vi har rasat så det står härliga till de senaste åren. För, för fyra år sedan var vi inte
1: på den platsen. Nej. AIK är etta, Malmö är tvåa, Djurgården är trea, Hammarby är fyra och femma IFK Göteborg. Tätt bakom oss är Frölunda Indianer som kanske ska byta namn för övrigt.
0: Ja, då, då vill jag ju hävda att det är ett argument för det jag precis sa. Det har gått från att vara landets lag till att plötsligt bli stadens lag. Och vad är här nästa? Att vi ska bli östra Göteborg mellan kamratgården och gamlestadens lag kanske? Eller vad säger du Daniel?
2: Du bor väl i de krokarna? Ja det gör det klart. Det där. där har vi ett starkt fäste naturligtvis. Ehm, nej, men, och sen, jag, jag kan bli så för att återknyta till det som Elsa pratade om att vi är liksom tvåa på den bollen. Vi har ju också föreningar som, som redan tar ett samhällsansvar och vi har jättefina föreningar till exempel Lerje Angred och, och det finns fina föreningar på hissingen och sådär så, där. så att jag tror inte att jag tycker att man reducerar liksom Pojas ja anledningen till att han rekryterades lite om man liksom tror att han har kommit för att visa att blåvitt är för alla för att han är ju rekryterad för att han är en bra fotbollstränare. Sen att han heter Asbagi istället för Larsen. det tror jag inte har spelat någon roll i rekryteringen. Är du säker bara det då? Men han, han är en bra fotbollstränare
0: sa du men han har ganska kort erfarenhet som fotbollstränare och han har aldrig vunnit någon serie med som fotbollstränare.
2: Ja I men in hindsight kanske han inte var det men när han anställdes så trodde man ju stenhårt på det. Han gjorde ju en mirakelvändning med jävla. Det kan man inte ta ifrån honom. Eller svenska cupptiteln. Liksom. Han har gjort bra saker också.
1: Nej, och Jag, jag håller med där. Alltså, man, vi har inte värvat honom på grund av namnet utan jag tror helt och hållet att vi har köpt idéerna Så alltså, var det vid anställningsintervjun och vi är inte den enda klubben som tar in en orutinerad tränare. Så sen som i förrigår så valde ju Juventus att sparka sin tränare som hade vunnit Serie A men åkte ut mot Lyon i Champions League. Det var ju oacceptabelt och in tar man Pirlo som hade tränat U23-laget i åtta dagar Jag tänkte fan de där åtta dagarna De måste ha varit magiska, vilka förändringar Där har vi en kille som kan snacka, snacka Vid en anställning, herregud Men å andra sidan han behöver väl inte snacka Han har snackat på
0: fotbollsplanen med sina fötter I många år, räcker inte det då Om man till exempel Blåvitt skulle låta Blåvitt lät ju Stefan Rehn eh, Magisk fotbollsspelare Kanske inte jättedominant som tränare Det Blir ju chefstränare Han tog SM-guld med Blåvitt Ja, kupguld också med blåvitt. Vad säger vi om det? Ja, visst. då Henke Larsson var ju grym på plan också, eller hur Daniel? Ja. <laughs> men du, Daniel, vill ju ha något sånt blåvitt tränare,
2: Jag vill ha Henke Larsson som <laughs> tränare någon gång i tiden, kanske jag. Uh, men...
0: Uh, du, du var taskig, för nu sa jag
2: sånt som du sagt off the record. Exakt. Nej, men jag har en förbless för Henke Larsson är inte med med det. <laughs> Elsa.
3: Jag kanske ingen förbläst för Henk Larsson just. Men däremot så vill jag spinna vidare lite på diskussionen vi hade tidigare. Att så här, jag tror att Poja också är också medveten om att han var inte första valet när vi skulle rekrytera en tränare. Eh, och han blev inte heller rekryterad på grund av hans bakgrund utan någonstans på grund av eh, det han har åsakommit som tränare. Och det tror jag ändå är ganska viktigt att markera emot att även som både kvinna eller som, om man har bakgrund att man ofta reduceras till att vara någonting och representera någonting när man egentligen kanske bara vill snacka fotboll och, och hålla på med fotboll. Eh, så att ja, det, han rekryteras inte på grund av hans bakgrund eller hur jag eh,
1: Antonio, precis. Och det är det jag vill viktigt poängtera Poyersberg tränar i IF Göteborg. Jag struntar i det, om jag heter Poyars i Pelle Svensson eller om det är en Balkanisse. Alltså jag går efter resultaten. Just nu underpresterar vi. Jag är jättemissnöjd Poyars Baggi. Vi är på en plats där vi inte hör hemma. Lyft laget och gör det. Det är det jag kräver av det. Punkt, slut, struntar i den bakgrund. Det är tabellen jag går efter oavsett vem som är på bänken
0: ändå skulle jag gärna vilja se en rysk tränare i FK, bara för att jag trodde att det skulle bli väldigt underhållande för oss som ger portar och sportar och sånt. Men det är en del annan femma. Nu kommer vi alldeles strax att avrunda den här första halvlek där vi fenomenalt nog har hållit tiden för en gångs skull. Men vi, innan vi gör det så tänkte jag att vi tar en liten runda runt bordet för att höra. Vi har pratat ganska mycket om Lovits eh, spel, prestation och eh, tränarskap. En del, av en, en del av en del spelar också. Rundan runt bordet. Vi börjar med Elsa den här gången. Eh, vad säger de om Poja out?
3: Oh, den är svår. Alltså. Det är... <laughs> jo. Kort nu. Vi hatar alltid raka frågor. Men eh, han, han. vi börjar ge honom Max två veckor till
0: Max två veckor säger Elsa Tony Poja out
1: Det är inte lätt alltså eh, Hade det varit vilken tränare som helst kan man svara på det. Grejen är jag är väldigt mycket poja out Båten, det får jag villigt erkänna Samtidigt så säger jag ju som så här, Du får inget kort svar nu eh, Vi har försatt oss i en konstig situation Där vi har ett samarbete med service. Poja out sen då Alltså är Poja out och säger jag service out för då är vi, vi, det, vi är så bundna i ett nätverk Att vi måste ha en viss typ av tränare Kopplat till det här nätverket Det gör den här
0: processen jävligt konstig inte, ja, Precis inte hela problemet Att man skriver kontrakt om hur man ska spela Med utländska företag och liknande Sätt för att ha en egna idéer men ja okay. eh, Daniel, poja out Frågetecken poja stay, Tack för ett kort svar Det gör att vi faktiskt kan avrunda Första halvlek Uh, med ja, bara ungefär 20-30 sekunder över. I andra halvlek så kommer vi prata om alla möjliga härliga saker. Vi har pratat om försvarsspelet och mållagspelet i första halvlek. Kommer det kommer bli lite grann om andra halvlek- Nej, lite annorlunda med andra halvväg. Det kommer bli lite grann om anfallsspel i andra halvväg menar jag. Och så kommer vi också prata om vem som är imponerat. Vem som har floppat när halva allsvenskan har spelats. Kanske nämna lite av Europaspelet som just nu eh, lottas. Och så måste vi nog gå in på det här med 51%-regeln som under veckan har blivit... Eh, Ja både attackerad och kritiserad Och diskuterad eh, Och sen måste vi nog ändå prata lite till Om några av våra såhär elefanter I rummet Och då kan jag bara säga sådana saker som Sargon och Poja Och Kenneth Och ja, andra saker Vi får nog ändå gå in lite grann på det Vi får se vad vi hinner med eh, Vi återkommer alldeles strax All right, då är vi tillbaka här i spårvagnspodden. Vi kan rapportera att under den senaste timmen så har eh, fyra stycken spårvagnar passerat eh, av Vardera tvåan och av sexan. Så att allting verkar gå in i tidtabell. Eh, Ser du några avvikelser Daniel?
2: Nej, det var, sexan var, den andra sexan var en minut sen. Det är så jävla dåligt västtrafik, nu får fan skärpa er alltså. Jag tar bara
0: spårvägar ex. jag och så ni får ta samma. Eh, Bortsett från det och så sitter vi här på klassisk anrik mark. I detta hus på denna plats har IFK Göteborg en gång i tiden grundats. Och vi sitter här och vi känner verkligen hur de gamla klassiska anorna ekar i lokalen. Nu får även Bayern och Malmö båda två... Ja, ah, men det såg jag redan tidigare idag. De får hemmaplanen sina eh, UEFA cup -matchar. Eller förlåt, UEFA Europa League som det heter. Um, Blåvitt går inte in än, utan det ska spelas en omgång till innan Blåvitt går in i den här turneringen. Så vi får se om eh, Malmö och Bayern är kvar i turneringen då när det är dags för Blåvitt eller inte. Men det ska vi komma återkomma till om en liten stund. Vi tänkte börja med en liten runda här. Nu är vi ungefär halvvägs in i Allsvenskan. Vad är det bästa som hänt i Allsvenskan 2020 hittills, Daniel
2: Men Allting är väl relativt men jag måste nog säga Jag tycker eh, Tobias Sana. Eh, i mångt och mycket har varit Kanske inte det bästa i hela Allsvenskan Men jag tycker att han har gjort eh, väldigt bra varan Han har blivit satt, bortsett från liksom bollvinstrollen kanske Där är han inte kunglig Men jag tycker att eh, han förtjänar att lyftas i alla fall
0: Antonio, vad
2: tycker du är det mest
0: positiva i Allsvenskan så so far?
1: mest positiva i mina ögon är tycker jag att flera klubbar har värvat intressant. Jag tycker att klubbarna spetsar till sig lite grann med intressanta nyförvärv trots dessa tider. Om jag, jag tänker lia nu i helhet Allsvenskan som produkt så tycker jag att det händer roliga saker i klubbarna där man köper spelare värvar intressant och jag tycker faktiskt det är fin fotboll i ligan i år. Jag trodde det skulle vara jobbigt att se fotbollen utan publik men det har gått bättre än jag trodde.
0: Elsa, vad är det mest positiva du kan komma att tänka på?
3: Nej, men det är nog ändå vårt eh, kuppguld. Det måste jag säga. Eh, det är någonstans lite det som bröt av liksom, den här negativiteten. Och det blev ändå liksom ett, ett lyft för klubben och, och också ett lyft för ens fotbollsengagemang kände jag. Att man orkade hålla ut i det här misären.
0: Själv skulle jag vilja säga att det är en ai faktiskt. Jag vill skicka en Lås till. Första halvan av Allsvenskan är Rickard Norlings. Rickard Norling har varit så härlig i intervjuerna i D-Play efteråt. Jag jag njöt av att se honom bråka med Alexander Axen och med himlande ögon förklara Alexander Axen. lite trist för Rickard Norling var ju då att han fick sparken som tack för de här den här arrogansen som han besatt och sen började det sitt ryktas om att Alexander Axen skulle få ta över efter honom. Det hade varit riktigt trist för Rickard Norling. Nu blev det så. Men jag vill säga tack till Erika Norling För de här fantastiska intervjuerna Du gjort eh, inför och efter matcherna på D-Play Jag har njutit av det jag Hoppas att du kommer tillbaka till svensk fotboll snart Så att vi får se mer av din härliga arrogans <laughs> Inte blåvitt kanske men, men kan jag träna Malmö Det var roligt Kan jag spela lite Possession Nej förlåt, Man-Man där eh, Om vi då vrider på det myntet Vi tar klavi istället för Krona Vad är det mest negativa man kan, kan man tänka på eller liksom, Vad är fiaskot Eller det sunkiga I allsvenskan so far Vad säger du Daniel?
2: Ja men det är ju dels då det här nummer 99 men det, det är så uppenbart så att jag skulle vilja säga eh, blåvitt spel efter att man har spelat förbi första pressen eh, Om man får ordning på det, om man får snurra på det och, och upp tempot lite så, så är vi ett riktigt bra lag
0: Antonio, negativ tanke
1: Vardebatten, jag vill inte ha den Domarna gör usla insatser Men jag står fast vid att även med var Kommer de stå fast vid sina beslut när de ser eh, Händelserna i efterhand
0: Elsa?
3: Jag måste glädjas lite åt AIKs förfall. Det är klart att vi ligger bara en poäng över dem men det är ju fan härligt att se detta totala förfall. Och jag menar någonstans sist de kickade Norlings så gick det ju rätt så bra. Men den här gången så har det inte hämtat sig efter det. Och det är härligt att kunna hetsa stockholmarna lite även om det går dåligt för oss. Ja,
0: du som bor där och <laughs> Nej jag skojar bara Förlåt, det var känsligt ämne Det märkte vi redan i första halvblick <laughs> Jag tycker inte det har varit något negativt Mer än att publiken inte får vara på plats Det kanske är så Sparka in en öppen dörr här Det är det ju absolut nu, nu viftar alla med sina händer Men det här var ju inte, det var ingen fråga till er Det var ju mitt konstaterande Aha, nu, nu måste Anton säga något
1: Östersund är kvar i allsvenskan det är jättedåligt. Ja, de kan ju inte
0: rasa ur när halva ser bara Det är bara gott. Det
1: en kurs för att behöva många pengar. Ja okej, okay. du, du
2: tycker att de ska ut ur Allsvenskan med hjälp av licensnämnden. Daniel, du viftar med handen också. Ja, men jag kommer just att tänka på att det värsta i årets allsvenska är ju naturligtvis hur Örebro och Norrköping och de här har släppt in vippgäster. Det är fan hål i huvudet alltså. Ja, alltså, det här med Corona-svenskan. Vi pratade i
0: första avsnittet när Corona var liksom verkligen på varmansläppar. Så pratade vi väldigt mycket om det. Men det känns lite som att det här har släppt nu den senaste tiden. Folk verkar tycka att pandemin är över. Det är inte folk som ligger på sjukhus längre. Eh, vi köper oss som vanligt. Men vi har ju fortfarande den här obalansen. Jag twittrade om det idag senast när man ser de här bilderna kablas ut från badstränderna runt om i Sverige. Jag twittrade en bild från Tillisand. Det är fullpackat. Folk ligger på som sillar på stranden eh, och det är helt okej okay att ligga där och det är helt okej okay att vara på Ullared och det är helt okej okay att vara på fullpackade spårvagnar från men varje dag här också, men på fotboll, där får inte vi komma. Nu såg vi i och för sig att 50 personer får gå, gå på matcherna från Division 2 och neråt eh, kommit besked från Göteborgs fotbollsförbund idag, men i Allsvenskan och superettan så är det fortfarande eh, ja, stanna, stanna hemma som gäller. Elsa, vad säger du?
3: nu kanske jag gör mig impopulär här men jag är faktiskt på din linje här totalt att jag tycker inte att det finns liksom något typ av konsekvensstänk i liksom vad man får vara människor och var man inte får ha människor. Eh, och jag tycker faktiskt att det är under all kritik att Amanda Lind som är vår idrottsminister inte vågar ta en dialog med de supportrar som finns kring hur man hade kunnat sköta detta på ett snyggt sätt. Eh, jag tycker att det har varit en bristfällig dialog och jag tycker inte att man anstränger sig tillräckligt mycket för att hitta en lösning. Eh, och det här är förörande, inte bara för att liksom, eh, spelarna får spela utan publik utan också för att eh, rent ekonomiskt så kommer det bli ett jävligt tufft läge för för klubbarna nästa år och ska inte staten pumpa in en massa pengar i klubbarna så får man någonstans räkna med att vi måste börja öppna upp snart för det gör oerhört mycket för ett samhälle att man också har starka klubbar och någonting som liksom förenar befolkningen på det sättet som det ändå gör, så att det här är liksom under all kritik
0: SSUs svigande kritik mot regeringen jo men är det det här med den här problembilden där vi har Olika eh, syn på var man får vara, är inte den lite konstig för oss? Alltså, Alla fotbollssportrar börjar liksom prata det här mer och mer nu att. Ja, alltså det var många som stuttade Sveriges linje men som också började så här säga ja men om, om folk får lalla omkring på ena och andra stället så men man får inte vara i ett konserthus eller på en fotbollsarena men man får vara, jag ska ta Ullarela till exempel men man kan lika säga här Frölunda torg eller Nordstan fullpackade av människor också varje dag kollektivtrafiken, fullpackade av människor varje dag och så
2: vidare är det lite hyckleri att inte vi i fotbollen får vara på arenorna Daniel du var först jag tänk, om jag någon gång ska öppna någon nirvana så ska jag inte prata om sånt som jag inte kan någonting om. Eller vet någonting om egentligen, som buddhisterna säger. Men alltså, det, är nu, det är klart att Magnus Thorn ska. -Apropos Flum! Ja, exakt. Ja, men det är ju del då av den här åttafalliga vägen och så vidare. Men det vet ju alla. Ja men det är klart att. Det är klart att eh, det, ja, men det, det, det ska man veta. Om man har gått religion 1 eller A på gymnasiet. Eh, men ja. Eh, nej, men det är klart att det. Nej men det är väl klart att jag önnar människor att flyga och jag tänker liksom inte ge mig in i den eh, diskussionen. Men däremot så, så tycker jag att det är helt jävla bisarrt att man får flyga men man får inte sitta liksom med tre stolars mellanrum på Ullevi. Det tycker jag är helt sjukt alltså.
0: så Det var en sån jävla bra artikel i Aftonbladet igår eller idag om just en kille som hade fått corona i Sverige men sen hade... Inte kunnat med att ställa in sin resa till Grekland var det väl eh, Så att han åkte ner med sina polare till Grekland Med bekräftad corona Och står på balkongen på sitt hotell Och är bara så här ledsen och kränkt över ja, Jag vet inte fan med världens Hela situationen i världen liksom
1: Jävla stålla
0: eh, Antonio du var näst faktiskt
1: politik, jag är usel på det men jag säger som så här att ja, man får flyga av någon man får göra diverse olika saker jag säger som så att här handlar det helt och hållet om kompetens man förstår inte sig på idrott man förstår sig inte på kultur man förstår sig på samhällsfunktioner för man ser andra saker som samhällsfunktioner men man ser inte idrotten och man ser inte kulturen som en samhällsfunktion vilket den är och vilket den gör och vad den bidrar med till samhället för mig är det bara helt och hållet inkompetens och att man får förlitar sig på experter som säger att nej men det är inte bra. Det är risk att det ökar. Okej då skiter vi i det. Men vi måste få igång flygen nu för ekonomin går åt helvetet annars. Ja men ja. Det, det, det måste vi ja Ja men det är en viktig samhällsfunktion. Ja. Men när det kommer till idrott och det andra. Nej det, det, kan, det kan skippa. Det är lite ja. den nivån. Ja. Jag, vet,
2: jag, jag skrev en text i början på det här corona-eländet och Allsvenskan utan publik och sådär. Alltså, hur många liv eh, man skulle kunna rädda genom att släppa på publik. eller för Om man då tänker att ja, men IFK Göteborg, AIK, Djurgården går under. Rätt många människoliv som, eh, som försvinner då. Det är många som skulle ta livet av sig. Liksom, på grund av det. En sak som är lite intressant
0: här i den här skolan och just intressant är det du tar upp, Antonio är att i Sverige så har vi ju en delad kultur- och idrottsminister. Är det inte hög tid att vi får en idrottsminister sport- och idrottsminister eller folkhälsa och idrott och sportsminister eller som får en portfolio som bara handlar om sport, folkhälsa och idrott sånt handlar det. vad säger du, SSU-hälsa?
3: Vad är det där? Din officiella kandidatur, Marcus?
0: Jaha, ja, okej. Okay. Ja, ja. Eh, när du blir statsminister får du gärna ge mig ja. den på <laughs> följen. Nej, men jag menar, är det inte ett problem att det är delat ansvar? För att ja, det finns, eh, jag vet inte, man kan säga att det är underhållningsområden, både två, och att det är liksom folkrörelse inom... Eh, sång och kör och teater och så vidare. Men det är ju vitt skilda världar. Eh, ska man verkligen så här, ska man behöva ta hand om teater och opera på samma bräde som att ta hand om elitidrott och bredidrott
3: Nej men det är klart att jag gärna hade sett liksom en, en idrottsminister på en ren post. Liksom så. Sen så det är det klart att är du socialminister har du allt från äldrevården till sjukvården och du är också ganska liksom, ja, vitt. Men det är ju ändå vård. Nej ja, jag skulle inte säga att omsorg och vård är någonstans lika. Men det är klart att det finns likheter där också. Men det finns väldigt många exempel på just ministrar som har väldigt breda portfolios. Eh, men det är klart att jag gärna liksom hade sett en ren idrottsminister som är insatt i frågorna så att säga utan att kasta skit åt samma du
0: Men... är rädd att jag ska säga att det igen.
3: <laughs> alltså jag vet inte jag blev någon försvär. försvar för regeringen
0: och... nej, nej, förlåt, nej, förlåt. Det, det är helt okej. Okay. Det, det är inte bara Sossa som håller på blåvit Det är helt okej okay att vara moderat eller kristdemokrat eller eh, kanske till och med på blåvit.
3: Jo, men det är klart att det är det. Jag fick faktiskt frågan efter vårt kuppfirande. Vad Blåvitt hade med, med arbetarrörelsen att göra. Och jag svarade frågar Roger Gustafsson så får du nu ett svar. Men någonstans så tänker jag... Och då fick jag tillbaka kontrat att det är modigt att referera till någon som hade sina gulddagar innan jag var född. Men skämt och sidor. Det
0: hade väl Marx också.
3: <laughs> så är det. Nej men skämt och så någonstans så ska fotbollen bygga på en inkludering och det finns inget lag som är kopplat i Sverige till ett visst parti på det sättet. Och det tycker jag är väldigt bra. Däremot så måste man också våga inse att vi har någonstans hamnat i den här diskussionen ganska många gånger huruvida liksom fotboll och politik hör ihop eller inte. Och någonstans kan man väl säga att nej men det är klart att du inte behöver vara sosse för att hålla på blåvitt och du behöver inte eh, hålla på blåvitt för att du är sose. Men det är klart också att... Det
0: är klart det underlättar, eller vadå?
3: Nej, men det är klart att politiken skapar också ramarna för idrottandet, och det ser vi också, minst i den här coronapandemin, där vi inte får ta in publik på läktarna, eller liksom att någonstans den här diskussionen kring 51%-regeln och eh, där vi nu har hamnat att politiken skapar ramen för idrottandet, sen så är inte idrottandet kopplat till ett visst lag, och det tycker jag är positivt för det ska bygga på inkludering, inte explodering och man ska inte behöva ha, ha, rösta på ett visst parti för att kunna hålla på ett lag, det tycker jag
0: inte. Nej, alltså vi, vi nu vet Ja, det är säkert fler som vill säga saker men nu när du nämnde 51%-regeln så måste vi naturligt gå över till att för några dagar sedan så kom det en debattartikel från en Du kan ju tyckas här då att det blir nästan en slags politiskt påop eftersom att du då tillhör en folkrörelse som inte är av den åsikten som den moderata ungdomsförbunds Ja, är det så? Jag kommer faktiskt att vad den heter men <Lan> en bajare. <slag> <skratt> <ska> <s> nej, alltså, som skrev i en debattartikel som handlade om att man borde avskaffa 51 procents regeln. Och det gick väl i, om man ska hårdra det är lite slott bara, så gick det väl ut på att eh, det är ett sätt att. Nu, va, det här är inte ens formulering men det är att liksom att skjuta in kapital i svensk fotboll. Eh, och att svensk fotboll skulle lyfta och bli bättre och mer konkurrenskraftig med Europa och världen eh, om vi fick. Eh, Företag och liknande skulle äga och rika människor som kunde äga fotbollsklubbar. Vad, vad tycker vi om detta? Är 51 procents regeln någonting som absolut ska försvaras till varje pris, eller eh, kan vi tumma på den här regeln? Daniel.
2: Om ja, det är MUP som är förkortningen, va? eller? MUF. Här ska jag. Skojar. Naturligtvis. Nej, men. Um, nej, men. <här> nej, jag, det tror, jag, jag tror att. Uh, om man börjar släppa på 51 procents regeln så finns det en risk att. Um, Ohederliga aktörer kommer in och kanske sätter press på spelare eftersom att det är en så liten liga och det ska det är lång väg att vandra för att bli liksom en, en, en stor liga i Europa. Så att jag, jag tror att en stor risk skulle kunna vara eh, Riggade matcher och sådär. Så det är nog min främsta Farhåga Bortsett från den uppenbara problematiken att heter IFK Red Bull. Liksom. Men då får jag ju två frågor direkt.
0: Ett, har vi inte redan problem med riggade matcher i Sverige? Eh, vi har ju haft till och med ända upp i Allsvenskan situationer där spelare har utpressats eller varit misstänkta, varit inblandade i sådana situationer. Och två, eh, om det blir problem med riggade matcher och liknande, om det kommer in ohedliga aktörer... Eh, Borde inte det då vara ett jätteproblem för till exempel Premier League där faktiskt rika amerikaner och araber och andra äger fotbollsklubbarna?
2: Jo, alltså, Laul kan väl bevisa för att till exempel att det finns. Eh matcher i Allsvenskan och till och med en kuppfinal som ska vara riggad tror jag. Så att bara att han inte kan det eftersom att han inte har tillräckligt mycket med kött på benen så att han skulle kunna åka dit för förtal tror jag. Um, <coughs> nu är Laul, eh, Laul också. Han gillar ju liksom att synas och höras på gott och ont kanske. Eh, nej men det är klart absolut jag fattar ju att det jag säger låter... Eh, idiotiskt, men jag bara tänker att det blir lättare som, som majoritetsägare att gå in och, och säga till jag vet inte eh, Nej, men om, man,
0: om, man vänder det. om man är så pass rik att man kan köpa ett fotbollslag, det kommer inte kosta 10 kronor att göra det i Sverige man kan köpa, säg, ja, men jag ska ge det ordet Daniel, men jag vill bara ge, ge det en fråga till, om man, kan köpa, om man är rik nog att köpa Hammarby, eller för den delen Mjällby har man då behov av att rigga så att man ska få kinesiska bettingbolag
2: att eh, skjuta till ännu mer pengar till en, eller? Ja, men Nu ska jag säga mot mig själv här. Eh, alltså, mycket, mycket vill ha mer. Och, men jag tror samtidigt att det är svårare att eh, muta en välbetald Premier League-spelare som tjänar 150 000 pund i månaden än en, eh, alltså, en random allsvensk spelare som tjänar 70 i månaden. alltså. Eller 150 000 pund i veckan. Eh, versus en allsvensk spelare som tjänar 70 000 i, i månaden. Så att den risken ser jag. Men sen vet jag inte. Jag har väl ingen faktunderlag för det här. Liksom. Det är bara en känsla. En, en fråga är då. Eh,
0: 51 procents regel är det vi pratar om. Om du just eh, råkar hoppa in i podden på det här stället. Eh, kan det här vara så att aktörer som... Eh, AIG heter de väl, som eh, har gått in som delägare i Hammarby. Eh, äger en minoritetsandel. Men även eh, i Kutbörs transferbolag med storsponsorn Särneke och Warbash, eh, vad heter de stenfastigheter. Eh, men även andra bolag som omgärdar klubbarna, AIK är på börsen till exempel. Kan det vara så att de är inne i de här lagen för att i grund och botten så lobbar de i bakgrunden för att vi ska få en sån här kapitalistisk marknadstyrd fotboll och liksom är på väg in här och pressar på att eh, ungmoderater som den här killen som skriver debattartikeln medvetet eller omedvetet blir lite så eh, eh, nyttiga idioter
1: eh, eller ja Transferintress transferintressenter om vi tar dem som exempel det, det är ju en man kan krassa säga det är en verksamhet som är lite utanför 51%-region. För det här är ett separat bolag. Man driver en egen ekonomi. Man gör affärer i klubbens regi som man tar internt. Utan att vi medlemmar egentligen är med där och tycker till. Men tittar man på transferintressenterna så känner jag ju mer att det här är ju en grupp som vill pytsa in pengar för att hjälpa IFK Göteborg. Eh, hade det varit ett sådant läge att man hade pratat med transferintressenterna som jag tog upp för någon podd sedan att jag vill ha 10 miljoner nu, nu kör vi liksom, här har du din avkastning, då börjar vi gå in i det kapitalistiska att ge mig 10, du får 12 tillbaka om to, två år, så här ser affärsplanen ut jag är lite för det det är lite grann det här jag gillar lite grann affärer i bolaget jag är för 51%-regeln för vi ska sätta grunderna i blåvitt vi ska liksom ha stadgarna, vi ska, god, vi ska liksom godkänna ett bokslut, vi ska tycka till vi ska tycka till om ekonomin Eh, sen är jag kritisk också till 51%-regeln för att hur många medlemmar har vi? Snart 10 000. Hur många kommer på årsmötena? Ja, det, det är samma gamla gäng. liksom Det, det är ett, i sin höjd ett par hundra som dyker upp och ska tycka till. Det blir lite grann det här att vi är medlemmar men vi använder inte vår medlemskraft
0: men är en digital värld och ett digitalt landskap, särskilt nu med tanke på hela coronasituationen och allting som anpassats till det, eh, borde inte vara möjligt för FG att arrangera digitala årsmöten där man kan vara med var i världen eller Sverige man än befinner sig. Eh, också kunna verifiera sitt ID med hjälp av bank-ID och sen kunna rösta eh, på årsmötet och verifiera att jag är den personen jag är medlem i FGT-bar och jag röstar på. Och då kan man ha en agenda där vi kan få aktivera många fler att vara med på årspötterna. Vad säger du om det, är det?
1: Jag håller helt med. Jag tror att det här att vara medlem och gå på möten. Jag tror många upplever det som en komplex fråga. Att gå igenom protokoll och att tycka till och ha en motfråga eller ett motförslag. Det är inte lätt för en medlem. Och vad ska jag komma emot? Jag kan tycka att det här är kast. Men då måste jag ju komma i min tur som medlem med ett motförslag och säga nej men jag tycker inte vi ska gå den här vägen, vi ska gå den här vägen. Och därav att det, det är en svår verksamhet, det är inte det här ideella längre där vi ska fråga om hur en hörnflagga ska se ut. Utan nu är det ju stora beslut som ska tas i en stor industri. Så jag är för 51%-regeln men jag gillar det här som finns. Jag gillar det här med intressentbolaget. Jag menar på att vi kan göra mycket mer där. Vi kan göra en riktig affär av det.
0: Okej, okay, personligen är jag ju lite grann eh, intresserad också, vad ser förändringarna i det här? För att jag, jag ser ju problem med 51%-regeln, lite som du är inne i eh, att eh, det är inte särskilt många som är aktiva i den demokratin som väldigt många är intresserade att försvara. Eh, här i vårt mellanslack i paus så snackade jag lite grann om Barcelona som ett exempel bred en klubb som bedrivs som en professionell fotbollsförening och är en av Europas mest framgångsrika. Eh, och där medlemmarna röstar fram de är väl ungefär, ungefär lite över 100 000 medlemmar i Barcelona eh, och det finns regler också kring hur man kan bli medlem det är inte bara hypp som happ eh, och de röstar fram i sin tur en, en förmögen en person som vill bli president och tar över och satsar eh, och den personen kan få avkastning från klubben också men det är medlemmarna som äger klubben att det går att kombinera de två sakerna vad säger du Elsa alltså om en sån lösning?
3: Nej men jag skulle nog inte gilla att vi hade, liksom, hade en president i blåvitt på det sättet utan någonstans så tycker jag det finns en skärm i att man också har den här medlandsbaserade klubben och att eh, det bygger på en medlemsdemokrati. Men jag tror att det var någon här innan som sa i diskussionen, kanske var du Daniel som eh, sa att en, en, en ägare skulle någonstans kanske kunna gå in och liksom säga ja men vad fan särgående får prestera bättre. Eh, och jag menar... Tekniskt
0: sett så kan väl även eh, Max Markusson göra det och säga till Poja att spelar de inte salvare nästan match och snart, snart kommer du få sparka.
3: Jo, så kan det också vara. Och det jag ville inflyka också var ju också att så här, eh, det finns ju ingenting som säger att de här människorna kan någonting om fotboll bara för att de har pengar. Utan det finns ju en risk för också att, att de är liksom lika efterblivna som eh, alla andra. Någonstans följer man sitt lag under, eh, under många års tid, går på matcher. Man står där i vott och torrt, man står där och fryser på gamla vid på sista matcherna när det fanns svinkallt. Någonstans är det klart som fan att man också kan någonting om fotboll man gör det. Och jag menar eh, den kunskapen ska vi fan ta vara på. Vi ska ju bygga liksom klubben på den kunskapen som finns bland våra supportrar. Eh, och någonstans här, med, när 51%-regeln då, då möjliggör vi också för att de här ägarna kommer gå in och också kunna vara med och bestämma lite för mycket. För vi vet inte vilka de här människorna är. Och säg att det blir liksom IFK och Red Bull och att de väljer att flytta laget till... Eh, ja Skåne någonstans det är ju ingen av oss som hade det är klart man kanske hade åkt till Skåne och kollat match men det är klart att man inte skulle känna igen sig i det klubbmärket liksom. eh, så att jag menar det finns också en poäng med att, eh, att ta vara på den kunskapen som finns med supporterna istället för att förlita sig på rika människor som kanske inte vet ett skvatt om fotboll
2: Okej, Daniel var nästa? Nej men det är väl som <hör> liksom när Svennis tar över Chester City är väl en ganska liksom intressant grej det där man gräver upp spelare som ingen hade någon aning om. Eh, och så ska han trolla ihop ett lag på en fyra veckors eller sex veckors försäsong eller vad de nu har i England. Eh, kom väl eh, och gjorde Citys bästa liksom, placering på ganska länge i Premier League. Men för foten ändå för att han inte vann. <laughs> liksom. Alltså det, 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 det finns ju... Det finns ju en del avvarter uh, i bland ägare. Och,
0: uh, uh. Ser vi inte en del av de här problemen även i våra gloriösa, fantastiska 51%-värld med AIK som låter en tränare köra en ny galen filosofi och som är uppbackad genom leden. Han får inte göra det som en egen galen idé utan att sportchefer, klubbdirektör och andra håller med. Ändå får han sparken ut med honom. Andra tränaren får ta över. Alltså det är ju lite farsartat fotbollstundtals
2: även i våran medlemsstyrda fantastiska värde, eller? Jo men, Och det tycker jag att du är inne på något så himla intressant. För att det får Norling eh, i uppdrag att du ska spela offensiv fotboll. Bam! Kör! Eh, Norling spelar man-man. Eh, om någon har missat det. Eh, ja. ja, det är faktiskt sant, Antonio. Eh, Poja fick ju också i uppdrag, Norling fick 12 matcher Poja fick också i uppdrag att förändra Blåvits spelsätt Och vi är nu inne i säsong 3 Och ja absolut han har förändrat det Men ja det är ju skillnad på krav och krav Just med, med tanke på Norling och den här tossiga ägare och whatnot
1: Ante Skillnad på Norling är att Norling tappade omklädningsrummet Uh, och när du tappar omkläddelsen så är du körd uh, Poja har ju inte tappat vad omkläddelsen för Gör man det då, då åker du med en gång Då är det liksom ett snabbt beslut Har man inte spelarnas förtroende så ska man inte vara kvar Ta med det här med investerare och rika ägare som alltså skippar 51%-regeln och vi säger att nu, nu, låt, nu ska cashen flöda. Eh, stor risk med det är att eh, det finns ju ett enormt kortsiktigt tänk beroende på vem som kommer in som investerare. Men många går in givetvis för att kapitalisera sitt kapital och göra bra för sitt varumärke. Men det kan gå väldigt snabbt då, då kan om jag rättar mig fel, men en affärsplan, den, då, då finns inte det, utan då är det årets resultat som är punkt, punkt, så tar vi det därifrån och pumpar vi in lite pengar. Det kan funka väldigt bra det kan gå rent ut sagt och skogen och sen kan ägaren känna att det här var tråkigt, jag sticker och så står man med skulder upp till öronen.
0: Du nämnde det här med att man måste ha omklädningsrummet. Det finns ju ett ganska närtid exempel på när en tränare i FGTB hade omklädningsrummet, men där omklädningsrummet inte hade sportchefen så det längre. Och där det slutade med stort bråk och skandalrubriker och hemliga möten på olika barer och kaféer och annat. Där tränaren fick sparken för att han var inte mot sina spelare. Klubbdirektören som vi knappt hade då. Som vi hade den slags vikarierande klubbredaktörer. Som jobbar på 50% som sportchef. Han anställde en ny tränare. Och det är ju nuvarande tränare i Fritteboy.
1: Och den gamla ordföranden. Och ordföranden. Har ju också upp sig där. När Mats lämnade också. Där. Så det var ju en liten gruppering där. Efter det var ju lite trubbel. Och det var
0: väldigt många som var på. Mm ja det var ju väldigt många som var kritiska mot Matsgren Det var liksom så här, problemet var Matsgren Matsgren Mats Gren ska ut. Jag säger ingenting om det för jag tyckte det var vansinne så som Matsgren höll på att alltså, han hade en hel del kvaliteter Han har värvat bra spelare till oss och han, han har gjort en del affärer som var bra. En del affärer som var mindre bra och det här hela hysterin med lån och sånt som han har på mig i för Göteborg, Det var ju man allergisk mot. Men framförallt han agerade i media ofta han sa väldigt konstiga saker i det utspel som blir så galna och sånt. Men i grund och botten är det ju det är Mats Gren's baby som har startat i Football nu för att han var den som anställde Poja Spagge. Vi pratade förut om den här anställningsintervjun. Vad var det han sa? Det var, inte, det var inte hans efternamn som fick honom att och, och, liksom landa jobbet i ett vanligt fotbollsfilosofi. Eh, ja, där han övertalade Mats Gren. Men nu är inte Mats Gren kvar sedan tre år. Poja är kvar sedan tre år. Eh, men nu då? Är det inte dags att Max och gänget sätter sin egen prägel på detta istället för att fortsätta på
2: Max-filosofi? Jag har två saker egentligen. Max. Max. Ja, men, ja, men jag, jag, jag har nog två saker egentligen att säga om det. Jag tror att hade Jonas fått fortsätta som sportchef så tror jag att Poja hade suttit ganska löst nu. Alltså Jonas Olsson. Ehm, och sen vi, alltså alltså Det är ganska många som vet att att Balkander faktiskt hade rätt i sin text. Eh, och att liksom det var poja som skulle få gå eh, när det begav sig. så att Det är ju eh... inte Det inte extremt konstigt att IFK Göteborg tog beslut
0: om oavsett om det var på styrelsenivå vilket det sannolikt var. Eh, om att sparka tränaren och för att det läckte ut i GP så ändrar man sig och sparka sportchefen bara istället. De kanske skulle sparka båda, vad vet jag, men om det nu var så är inte det jättekonstigt?
2: Jo, det är klart att det är konstigt. Man får väl liksom ta de, de, de informationerna som Valander brukar säga på eh, Ja, exakt. I böckerna då. Han kör ofta informationerna i plural. Med i passalt kanske, men samtidigt så kan... Alltså, ingen rök utan eld. Jag tror kanske att Poja faktiskt hängde löst 2018 redan. Men så fick Mats gå. Det är ju en blessing liksom, såklart. Alltså Mats Gren var ju en... Det var ju en tickande bomb naturligtvis. Men om man ser på det här om man återkopplar till 51% regeln om vi skulle ha en
0: riktig demokrati en, en direkt demokrati som i Schweiz då skulle vi till exempel en sån här issue vara någonting som vi medlemmar skulle kunna rösta fram eh, att när man kommer till en viss punkt så går styrelsen så man ha ett extra årsmöte gärna digitalt sådant så alla i landet och världen kan vara med och så gör vi en omröstning så är det medlemmarna som avgör ska tränaren få fortsätta ja eller nej Ska sportchefen fortsätta? Ja eller nej? Ska eh, sport... De, förlåt, klubbdirektören få fortsätta eller ja eller nej? Och ne, det skapar väl också ett extremt incitament för de som jobbar för Sköteborg att kommunicera tydligt med vad man vill, vad man gör
2: och man, vad man är nöjd med gentemot medlemmarna. Vad säger ni? Ja, Daniel. Blir inte det problematiskt utifrån kontraktskrivning? Eh, bara? Alltså, om man då ja, men man får väl ha klausuler? Ja. Ja, men då så. Klaus Ule så
0: säger att om två tredjedelar av medlemmarna röstar en gång om året kan man bara göra det då till exempel, rösta för att du ska få sparken, så kommer det bli entlediga du får så så många månadslöner som en fallskärm, till exempel.
2: Det, ganska lätt att då. Alltså det går ju att bli ganska lätt att kuppa då.
0: vi skulle kuppa, vi skulle köpa in 6-7 tusen medlemmar i IF Göteborg för att kuppa bort en tränare. Ska en annan tränare göra det då? Nu kommer vi inte.
3: Nej, jag är nog ganska negativ till det. Eh, till just direktdemokrati-idén. Jag tror också att så här, någonstans vi väljer ju styrelsen eh, till blåvit. Eh, och någonstans det är ändå styrelsen som skapar kanske förutsättningarna för anställningar. Men just när det kommer till anställningar så är det... Det är klart att det är en förtroendetjänst att vara tränare på IFK Göteborg. Men det blir inte heller en attraktiv förtroendetjänst om det varje år röstas om man ska vara kvar eller inte. Eh, och det skapar nog en splittring. Men inte,
0: men inte det är precis som att eh, till exempel även om det är varje år istället för att vara fjärde år, vara politiker. Där man måste prestera på en hög nivå för att väljarna ska fortsätta att välja fram dig som politiker oavsett om du är kommunalråd i en kommun eller om du är statsminister i hela landet. Gör du inte ett bra jobb så medlemmarna eller i det här fallet väljarna röstar ut dig.
3: Så är det, men då blir det också val om huruvida jag ska få vara kvar och leda någonting än om mina tjänstemän ska få göra det. Eh, och någonstans så tror jag också att det är ganska viktigt att, eh, att det är klart som att man kan kritisera liksom de anställda och att de Kanske många gånger inte gör ett rätt jobb. Eh, men då får man ju också vara konsekvent i att, eh, att det blir jäkligt tufft om man en gång om året ska liksom ha omröstningar kring om man ska få kvar sitt jobb eller inte. Eh, och jag tycker att som ska skölta sig i anställningsprocesser och kanske inte genom omröstningar. För det är klart att det blir också ganska godtyckligt. Typ så här att ja, men Har man gjort några dåliga matcher eh, och så kommer liksom ett årsmöte och så är det liksom så är det liksom dålig stämning och alla vill liksom rösta bort fast det kanske inte är ett beslut. Men Jag tror också att, någonstans att vi snarare ofta än sällan kommer bara rösta bort människor snarare än att ha liksom en stabilitet under tid vilket ibland kan vara bra. Och Jag vi vill inte ha en rullians där vi får en ny tränare varje år för att medlemmarna inte tycker om den nuvarande tills man hittar rätt. För det är ganska ovanligt att man träffar rätt utan att personer får en viss tid. Och nu kanske det gått för långt. Nu kanske, det, nu kanske vi har haft... På Det är liksom inte det är en annan fråga vi diskuterat här. Men jag menar, då får man ju någonstans hitta liksom forum att lyfta den kritiken och lyfta kritiken kring liksom spelidén snarare än att ha omröstningar om tränare. Tror jag.
0: Okej, okay, men så att jag vet inte, Antonio har du någonting att säga om direktdemokrati i det? Eller om 51 procents är Eller de onda kapitalisternas intag i fotbollen? Och hur alla lag blir till Red Bull så fort pengarna kommer in i fotbollen. Jag kan tycka att det är lite gråssosighet att se det på det sättet. Men vad vet, jag Jag är bara blott en simpel egenföretagare.
1: Ja! Yeah. Jag tycker vi ska vara mycket mer kritiska nu när det kommer till kommande årsmöten. För jag menar, vi, vi, alltså det är tråkigt att dra det. Men alltså jag får ändå säga att klubben är öppna och transparenta. Vad de vill uppnå och vad det finns för mål. Vad är det för ekonomiska mål som ska finnas? Jag tycker personligen att de ekonomiska målen är så låga. Så kassa med ett eget kapital på. Var är det 35 miljoner? Alltså det är så kast... Men jag måste göra min röst hörd på mötena. Jag tycker att det är en alldeles för defensiv satsning i det ekonomiska och i det sportsliga. Ska vi. Alltså jag tycker det är horribelt hur man pratar idag när det finns en plan som tydligt säger att vi ska vara bättre än förra året. Och vi spelar i allsvenskan. Vi är inte i Serie A, vi är inte i Bundesliga, vi är inte Premier League. Mielby, Sirius eh, lag som man tänker att ja, det är Varberg Örebro. Vad har de lagen gemensamt? De har bättre än oss i fotboll just nu. Och vi talar en stund så är vi just nu två poäng från nedflyttningsplats. Alltså vi får väl se vad den här säsongen landar i. Men den kommer ju inte landa bra vågar jag säga. Och vi ska vara kritiska till kommande årsmötet om vad är det här för jädra affärsplan. Hur allvarligt tar ni på detta och vad är konsekvenserna när vi inte når de målen som vi sätter upp. Som föreningen sätter upp och som medlemmarna röstar igenom. För det har vi röstat igenom. Den här affärsplanen är godkänd. Hur många har läst den här affärsplanen innan de har röstat om det. då? Ja alltså inte helt men jag läste en del och så får jag säga att när det kom till detaljer Ja nej men det är så jag gillar ju sånt um, Men jag, jag tyckte ju personligen att de ekonomiska måltalen var för defensiva Samtidigt så jag ändå credda det för att vi pratar lite grann om att IFK Göteborg inte satsar Jag står fast vid att IFK Göteborg satsar jag står fast vid att årets budget är superoffensiv. Sett till vad vi omsätter, sett till vad vi har sålt spelare för och vad vi har för kostnader. Vi har, vi har ju höga personalkostnader. Däremot, det som jag är kritisk mot, och det var jag i förra också, det var för avsnittet: det var just det att satsar vi inte för mycket pengar i ett rör? Det vill säga kamratgården kontra spelatruppen Det är ju liksom en falang som sitter och säger: Vi har inga pengar. Sitter den andra och säger, men så ser man personalkostnaderna som är väldigt höga. De är höga. Jag bryr mig inte om vad som sägs ute i sociala medier. Jo, men det är omställningar och omställningar. Vilka omställningar? Vi anställer ju folk. Alltså, återigen, sporten är det viktigaste. Vi kan inte Åker vi är ut till superetten då spelar vi ingen roll på vad vi har för organisation i kamratgården. Då ryker ju alla. Då ryker ju alla om vi åker ur. Sporten måste prioriteras mer.
0: Men här direkt innan vi går till Danet så två tankar. Det ena är då det som du är inne på det här med att folk ryker. Tror du att folk på kamratgården utanför den sportliga verksamheten. Liksom sälj, marknad, andra anställda inser det att... Om det här fortsätter gå kräftgång och worst case scenario inträffar och vi får kvala och kanske åker ut så får de sannolikt sparken många av dem. Tror du folk fattar det?
1: Jag hoppas det för att, vad är det vi återigen för signaler vi skickar utåt om föreningen IF Göteborg? Alltså jag läser ingenting om stora mäktiga IF Göteborg alltså jag tycker det är så jävla synd om oss hela tiden ja, lycka till att driva in affärer då om det är ett varumärke som är så misshandlat som har det så jädra kämpigt och det är på samma sätt idag. Nu ska vi sälja spelare. Jag ser fram emot att se vilka pengar vi drar in Hasse för. Alltså den köpande klubben har koll på den en förening må dåligt. Skambuden kommer hagla.
0: Ja, det där är ju någonting som eh, jag är lite passionerad för eller kring. är att Jag tror att en av de stora argumenten till varför vi måste ha höga ambitioner och ligga högt är kopplat till det som klubbdirektör Max Marcus som pratar väldigt mycket om att eh, vi är... En säljande klubb att vi, för att vår ekonomi ska kunna gå ihop de närmaste åren så måste vi sälja spelare ut i Europa. och om vi säljer spelare medan vi spelar i toppen av allsvenskan och konkurrerar om Europaplatser och kanske konkurrerar om guld till och med så kommer vi sannolikt sälja dem för mycket bättre pengar automatiskt för att de kommer vara med att prestera bättre ett bättre lag. De kommer att hamna mer i fokus. Vi kommer som lag göra mer mål än om vi ligger på botten bottenhalvan liksom, eller åtminstone det, kanske inte i, i, som risk och kval. Men det ligger där och harvar kring 8-10 eller 8-11. Eh, nu vet jag att man inte kan bara kan knäppa med fingrarna har alltså plötsligt varit toppen av tabellen men måste inte organisationen inse att man måste också sätta påtryckningar på tränarna att om vi spelar samma system och spelupplägg och lag om och igen och inte vinner matcherna så kommer det ju någon gång till en punkt där antingen så får du sparken för du vägrar ändra på saker eller så tvingar vi dig att vägra eller ändra på saker. Alltså det blir ju någon slags så här sliding doors moment där antingen så gör du det eller så tvingar vi att göra det.
1: Om du ska gå ut och predika om att det är en tuff säsong att det är jättejobbiga tider vi befinner oss i och allting är så hemskt och det är så jobbigt, jobbigt, jobbigt Guess what? Det blir jobbigt. Det är bara så. Alltså jag sitter inte här och säger att nu ska vi vinna SM-guld men om du går ut och kommunicerar vi har en plan, vi ska nå den. Punkt. Det är fortfarande vårt mål. Vi ska upp, vi ska upp. Om man imprentar det i att vi ska upp, vi ska upp, vi ska upp. Sannolikheten är större att du presterar bättre. Men om mentaliteten är att det är tuff, tuff, tuff. Det blir tufft. Punkt.
0: Under Håkan Mills så gick aldrig blåvigt ut och sa eh, Vi ska vinna SM-guld. Vårt mål är att komma topp 4. Och under den perioden så kom vi också Ofta topp 4 SM-guld Och kom tvåa och, och så vidare. Eh, det, är det någonstans här, behöver vi ändra lite på sättet som vi ser på Allsvenskan och pre prestationerna? Okej, okay, Daniel först och sen Elsa.
2: Ja, men det är ju, alltså, det är, om man då tittar på liksom, det här med att ja, det är så synd om oss och ja, det är corona och så vidare och så vidare så har vi Helsingborgs IF som i premiären eh, och många matcher därefter har dragits med otroliga problem. Det är Granqvist det har varit målvakter, det har varit det ena med det tredje men Olof Mellberg står inte i sportbladet och gråter ut om att det är tight matchande det är lite ja. Ja, har han jo, gjort han har det blivit, verkligen? Ja. ja men inte på samma sätt
0: Kommer du inte ihåg när vi pratade om Jag nämnde ju det förut Det här med vem som var allsvenskas värsta Bagdad Bob Jag var ju väldigt mycket in på att det var Olof Mellberg då Kans Kanske avtagit sedan dess men, men nog har han varit lite av en Rövhatt
2: Ja men jag tycker inte att han har skylt ifrån sig Lika mycket som Poja Men jag må ha fel um... Inte mer än människa? Nej. Nej precis enligt vissa Uh, I mean, sen är det då devalveringen av uh, <laughs> kravställning som jag tycker är obehaglig. Uh, jag tycker att det är livsfarligt när man uh, liksom ser Sirius <laughs> ovanför oss i tabellen. Och det må vara hänt. Men <laughs> Sirius, ja, för Sirius, de spelar så jävla bra fotboll. <laughs> Men <laughs> det är ju det vi gör. Det är, ju, det är ju det som är så otroligt. Så att vi, vi spelar en så bra fotboll, men vi kan inte ställa så pass höga krav på den att den ska vara bättre än Sirius. Jag menar, ja, och vi har inga resurser. Men vad har Sirius då? Alltså de har ju, de har ju knappt en stab. De är, vad, är, vad är de tre stycken i den staben? Eller det är Rydström, Assisterande och, och sen Ola Andersson.
0: Och alla är släkt med bara Borstor också. Ja. Men aha, nu måste vi avbryta det här. För att, vi måste, först i Elsa, sen måste vi lägga ner det här köttet och gå vidare till och snacka om kuppfinal, kuppseger, Europaspel.
3: Nej, men jag tycker faktiskt inte att det är så jäkla synd om oss. Eh, och någonstans, så här, vi, får, vi får faktiskt rycka upp oss. Jag tror att jag sa det i början av den här podden också. att så här, eh, Det har varit massor på Twitter om att ja, de bortskämda... De mortskämda 80- 90-talisterna som bara förväntar sig en massa titlar och vi kan inte förvänta oss att blåvit ska prestera bättre än, än vad de gör i dagsläget.
0: Men nu du menar, du, du menar du de som varit med på 80- 90-talet, var Inte de som är födda nu på 80- 90-talet, va? Eller de, eller?
3: de som har varit med, de som föddes på 80-talet har ju varit med under 90-talet. Ja, du, du är 00 <laughs> Ja men exakt, jag är född 00 <laughs> <laughs> <Det är oerhört. laughs> nu blir det en jävla massa skit där men min poäng är nog så att så här det håller inte att säga att eh, kritiken som riktas mot Blåvit idag bara beror på att vi är bortskämda med titlar utan någonstans är vi ska aspirera på att vara ett jävla topplag och då är inte det här läget acceptabelt. Och det funkar inte att säga bara så här att ja, vi är så bortskämna med titlar och, eh, och det går faktiskt inte så dåligt och vi spelar faktiskt bra utan nej, okej, okay, vi spelar kanske ganska bra och vi vann Svenska kuppen men vi ska fortfarande ligga där vi gör i Allsvenskan och nu får vi rycka upp oss. Och det säger jag oavsett om jag varit med på 80- eller 90-talet och sett våra framgångar, för det har jag inte. men även om många andra i det här rummet har varit det och kanske tar med sig den mentaliteten in idag så blir det också så jäkla problematiskt när man viftar bort kritik med att liksom fansen är bortskämda är bortskämda? De har ju stått där och liksom sett guld och sett skit och de står kvar när det är skit och det måste man också ha respekt för de är de som står kvar
0: Tack. Jag tar åt mig. Nej, alltså man ska, man ska inte vara den som är den va? Men ibland så känner jag mig som ett Arsenal-fan. Alltså jag håller inte på Arsenal. Men, eh, och Arsenal är ju en konstig klubb på många sätt liksom. För att Arsenal har extremt höga krav på sig från just fansen. Fansen blir helt vansinniga. Men, men fansen i Arsenal har ju haft det tufft för att stundtals när de hade Wenger som coach vilket de hade väldigt, väldigt länge. Så var de väldigt frustrerade över att klubbledningen bara fortsatte och fortsatte och fortsatte att ge förtroende till Vengar När ingen annan än Wenger och klubbledningen såg vart man var på väg. Och man var ganska dåliga på att så här, kommunicera och säga vad det är som händer. Utan man bara sa att Vengar ja, har ju vunnit för oss en gång tiden. Och Wenger, Wenger är bra han är respekterad och så vidare. Och de bara körde på. Och fansen bara blev arga och argar och argar mer frustrerade. Och... För varje vecka och månad och år som gick så bara växte antalet personer som ansåg att VNG skulle ut ur föreningen det klubben som kanske det är där och Venger Out blev ju en grej liksom allt från sociala medier till rektarna och jag är lite rädd att det blir samma sak med Poja liksom, till slut för att om ingen vägrar, för att prata man inte så om det man bara vägrar acceptera man vägrar acceptera vad man ligger i tabellen till och med då, då kommer det ju det är ju ett, det är ett självspelande piano av där alla tangenterna är gjorda av bajs liksom. man kan kladda runt på det pianot bäst man vill men det blir inget bra musikaliskt stycke av det Okej, nog om negativitet. Nu till det positiva i den här podden. De sista tre minuterna kläver vi Vi har ju vunnit svenska kuppen. Vad säger vi om det Elsa?
3: Äh, jävligt gött alltså. Man satt där, safari ramlar. Det är liksom, bollen går i mål för en gångs skull. Och det kändes så jävla bra. Jag åkte ner till Poseidon sen och badade. Och det var god stämning. Och fan det här... Det här bara man ändå med sig länge. Alltså. Det är man med sig än idag.
0: Aj, vi såg det på bara benkontot på Twitter att du var badare på i poseidon, Så det är inte bara någonting du snackar om. Utan det har ju faktiskt hänt. Tony, var du och på i poseidon, eh, mini på poseidon i Kungsbacka? Eller vad gjorde du efter kubfinalen?
1: Det var ju Landvettersjön dagen efter. Det får vi klassas som ett bad. <laughs> Men jag var givetvis jätteröjd. Absolut, en fantastisk upplevelse. Jag smsade lång och så där, Det blev kupp din Ja oh, Herregud, han såg det klart. <laughs> Är det, är
0: det många för fans i din bekantskapsgräts, Daniel?
2: Nej, det är det inte. Var du glad trots det? <laughs> ja, nej, men jag var glad. Det var jag. Utveckla? Du du inte som säga på ämnet, eller? Nej, men det var väl härligt liksom, med en kupptitel. Men samtidigt så visste jag någonstans att... Eftersom att vi har en tradition av kuppvinnartränare, liksom... Så var jag ganska säker på att vi skulle ta det. Eh, det är klart att jag var glad. Men alltså det är väl den här Nordalsandan. Då, att jag är för orolig för Allsvenskan. För att verkligen ta in den här glädjen som det faktiskt var. För att liksom på ena foten var jag så här, Fan vad gött Europa. Och sen så här. Ja det, Sen sa vi på vänsterbenet. Där, så vi Allsvenskan så vi ska hänga med i också. Så att ja jag var glad. Absolut. Uh, men uh, jag, jag, jag hade önskat att vi kanske låg lite högre i Allsvenskan så att man hade kunnat vara ännu gladare.
3: Nej, jag orkade faktiskt inte ens vara negativ. Alltså jag brukar ändå vara så, fan, nu går det bra, men vad fan, du var inte så jäkla bra i allsvenskan ändå. Men jag orkade inte ens. Jag var bara såhär, fan, nu vann vi svenska kuppen. Det var ut på stan och fira med corona Jag lovar. <fanns> <fanns> och det var liksom, nej det var en god känsla i kroppen faktiskt. Och det kändes faktiskt som att fan, vi fick en med oss den här titeln. Och det ska man också ge till dem på kamratkålen och till truppen att fan, de fixar ändå där. Visst, vi spelade fan inte bra den matchen. Vi skulle inte ha vunnit. Men vi Fick eh, kuppet ditt Och vi besparade Europa från eh, att gnaget kunde sprida pesten med råttorna. Det, det är, är liksom... Det, roligt, är, det är samhällstjänst.
0: Det finns bara en enda tränare av Vyskötborg de senaste 13 åren. Som inte har vunnit svenska kuppen. Kan ni gissa vem det är? Vem är detta? Och nu ser jag det knakar i skallen på dig. De tittar i himlen. De tittar i golvet. Det de är den senaste 13 åren ja Jonas Olsson och Stefan Rehn de vann svenska kuppen och Mikael Stare vann svenska kuppen och Jörgen Lennartsson vann svenska kuppen men Alf Westerberg har aldrig vunnit svenska kuppen men han har ju faktiskt han har faktiskt kommit nu har han ju vunnit svenska kuppen kan man säga för att han är ju någon slags ass till på Spåge för att även om man officiellt inte är det, han är videogranskare eller videotränare eller vad det är han är ju en del av laget där det var för visso Koordinator heter det så. Ah, okej. Okay. Eh, han var ju en del av laget faktiskt under Jörgen Lennarsson också. Men han var ju huvudansvarig ett litet tag där efter att eh, den här kända O'Learys presskonferensen eh, skedde när de plötsligt tvingade ut det eh, styrelsen lyssnade på Mats Gren. nu och tillbaka på den kämpen där man Ah, eh, Okej, okay. men glädje istället nu. Fokus, glädje, glädje, positivt. Eh, vi har vunnit svenska kuppen vilket innebär att vi ska spela i UEFA Europa League. Det som tidigare hette UEFA-kuppen och som vi har vunnit två gånger. Malmö FF, lyssna, vi har vunnit en europeisk kuppfinal 1982-1987. Ja, vad säger vi om detta då Antonio? Ut i Europa igen!
1: 3 miljoner in på kontot bara för att vi går in i kvalomgång två så har vi hemmaplan. Så är det ju ändå pengar på kontot, vi slipper resa, det är, gillar man ju sista året också som vi får uppleva Europa League på det här sättet, för nästa år blir det ju den här Conference League jag vill lite romantiskt kalla det för inte toto 2.0 Fy fan. Jag har sett den inte toto -cup match i Kroatien. Segesta Sisak mot Örebro, det var på den tiden Arno och och någon var där, det var typ 200 tappar på lägen 4-0 till Sisak, 40 grader jävla vad gruppspel på den tiden, fantastiskt eh, ingen brydde sig, jag älskar den turneringen. 3 miljoner in. låt mig bara rabbla här, 3 miljoner är vi nu för vi går till kvalomgång två Sen går man gå vidare till tredje kvalomgången Får man 280 000 euro Går man till playoff får man 300 000 euro Och går man vidare till gruppspel Så är det cirka 3 miljoner euro Bara för att komma in i gruppspelet Tre eh, matcher bort Tre matcher bort och det är enkelmöten Drömmen är ju att bli lottade på hemmaplan Men det här kan ju absolut avgöra Vårt ekonomiska utfall Hemmamatchar hemma och ett eventuellt gruppspel Det är jättelångt bort Svårt att tro att vi klarar Men i över det så är det ju en injektion I vår ekonomi som inte Duga Elsa?
3: Nej men nu börjar ju resa mot Gedansk Det är dags för Blåvitt att återövra Europa Och det börjar liksom här nu Vi laddar upp Det är dags att ta över kontinentet så att säga
0: det är kul att skämta om det, men tror du på det på riktigt, va?
3: Jag är optimist. Men jag hoppas verkligen att, eh, att vi tar oss en bit i alla fall. Det vore jävligt kul.
0: Ja, där Elsa sitter i sin optimistjolle med hål i. Så går vi till Daniel.
2: <här> Nej, men nu tror du att jag ska vara negativ, men det tänker jag inte vara. Jag tror att eh, första kvaromgång, eller kvaromgång två, där som blåvit går in i det möter man ju lag som har haft en ganska stökig liksom säsongsavslutning och man kanske till och med måste gå in och lira kuppen eller ropa kuppkval på det som i vanliga fall är semester. Riktigt slitna kroppar. Eh, så Men
0: blåbyt är ju inte sidade så att det gör ju att har vi otur så kan vi få ett väldigt duktigt lag eftersom att vi sannolikt kommer få ett lag från, eller eh, sannolikt vad säger jag, vi kommer få ett sidat lag så att även om det inte det är de bästa som liksom det är inte Tottenham och det gänget så kan det ju vara Haiduk och i det gänget, om inte jag är helt felinformerad. Så att det kan ju bli ett riktigt
2: duktigt lag med Jo, men jag tror också att. Eh, alltså, vissa spelare skulle kunna växla upp ganska ordentligt och göra. Men liksom om man då tänker, liksom, en VM94 parallell på något vis. Så alltså att man. Eh, att alla toppresterar just det tillfället. Bara för att allt annat är så dåligt just i år. Men här i kuppspelet så bara vaknar man och. Jag vet inte spelar ut eller spelar utan press eller bara överpresterar. Jag vet inte. Jag, jag, jag har en god magkänsla faktiskt för det här europa -äventyret. Kom inte också vi såg ju här att eh, Hammarby
0: och förlåt vi måste bara nämna en annan sak. Det är att under den här sändningens eh, gång så har ju faktiskt Pontus Dahlberg blivit klar för AIK. Äh, förlåt, häcken, Häcken, AIK. Ah, nej, så så kul ska vi ta det. Ja det är en riktig roda Eller en liten geting från hissingen snarare Eh det, det måste vi nämna, så att, och det vi ju redan avhandlat men jag kan inte glömma att säga det, i alla fall så att det som vi pratade om i första halvlek där har ju blivit bekräftat nu. Till nästa sommar? Ja, till nästa sommar, det är lite konstigt. Det är inte bara året ut, utan till nästa sommar ett år. Eh, vilket är lite tråkigt eftersom att skulle det vara så att Anestis blir såld i vinter så är inte Pontus Dahlberg ett alternativ för Blåvitt nästa år, för han är faktiskt i häcken då. Det är ett surt, men eh, that's life! Eh, vad tror vi om det här nu då? Om vi hoppar direkt tillbaka efter min blundiga med AIK och Pontus där så, så går vi tillbaka till UEFA-kuppen som jag tänker att kalla den även när den kallas för Conference League eller Whatever League i framtiden. Ja, precis. Vi har tre matcher. Hemmamatch kontra Det spelar ju inte så stor roll utifrån publiken sett eftersom att det finns ingen publik. Det är ju bestämt nu. att UEFA har ju bestämt att det blir ingen publik i de här matcherna. Men det blir intressant mer att i ett tätt matchande så är det ju jobbigt att behöva åka till typ ja, ja eller Grekland också eller whatever. eller Åka iväg flera dagar mitt upp i allt och så vidare.
3: Leva med munskydd.
0: Ja, precis. tvingas på munskydd och annat tufft. Eh, Coronarisker och annat. Men får man stanna hemma ju ett bara? Det är ju lite skönare. Liksom. För man känner ju ändå miljön och man kan se en arena man kan se en plan. Förhoppningsvis ska man också ha jätte väder som gör att det kan liksom hjälpa oss på traven mot ett turkiskt eller grekiskt eller ja, vad det nu kan vara. Lag. Vad tror ni om det hemma kontra bortamatch i de här kvalmatcherna?
2: Jag tror verkligen att eh, här kommer vi nog eh, kanske kunna se en hemmafördel just på grund av resandet i dessa tider. För jag tänker att det blir kanske lite omständligare att hålla på och resa. Eh, klubbarna kanske inte kommer vara lika frikostiga i antalet resdagar. Jag får för mig att alltså Blåvitt kanske gärna åker två dagar innan i vanliga fall så tar man några hotellnätter men nu kanske man inte liksom har råd att lägga extra hotellnätter.
0: Nej man ska säga att UEFA betalar någon slags peng för det där också. Att man får en respeng när man spelar i Europa. Mm. Eh, ja om... om... Nej, inte så. Du säger nej, säger du jag har inte. Har jag fel? Förr var det så, man fick någon slags peng för sitt resande.
1: Du har helt fel och källan i det här fallet är faktiskt Max Markusson som jag stötte på på Claes Olsson i Allum där när vi skulle hoppa lite grejer till huset. Så jag frågar honom just det, att ja, men nu trällar det in lite UEFA kanske. Blir det någonting extra nu? Jag tänkte först att det inte är någon publik och liknande. Så den du får i prissumman, den ska täcka omkostnader. Aha. That's it. Säga, det var det jag sa för en minut sedan. Innan Markus Lasse, ja, att, att, att att Daniel har sagt det, det överraskar ingen. Det är vårt facit här. Eh, Nej, Max
0: Markus det... jobb. kanske är lite löst nu här Daniel. Vad säger du?
1: Jag krävs en skara borgare och styr upp det säger vi. Eh, han lyssnar för över på den Känner Max kul? Tack för att du lyssnar.
0: Ja, och förlåt för förlåt, de fans vi är.
1: Vi ja, Bitrövlig baginella superviktigt dock för svensk fotboll om man ska dra det där kortet som alla är jag tittar lite grann just här på UEFA-rankingen Sverige är på 21 plats och det är ju så att poängen man räknar ihop är lagens prestationer fem år tillbaka och det är ju så att 2015 som sist år då plockade vi mycket poäng till skillnad från året efter, nu försvinner de 4,75 poängen och istället blir 2,75 och det handlar om ranking ska vi liksom ta oss uppåt här nu och komma undan den här framtida, inte Totokuppen så måste vi upp i ranking och det hänger ju på att vi gör vårt jobb och tar Europa league på största allvar och ger Fanken i att liksom bara köra hjärnet med all respekt då, om vi givetvis stöter på Tottenham eller Milan så förstår jag att det blir tufft men Slatan eh, mot Blåvitt det är väl ändå spännande Skillnaden också i år är att de lagen vi möter tidigare när vi har spelat kval ut i Europa då är det så att de andra ligorna har inte startat ännu. Då är ju de på sin försäsong. Nu har ju ligorna startat här i september när de kommer igång så de är ju liksom i fysisk form. Jag har alltid sagt att svenska klubbar, jag står fast vid att det har varit en fördel på svenska klubbar att vi har varit inne i matchmoment. Vi i Sverige gnäller ju att vi har många matcher. Tänk på dem som är mitt inne i en fysperiod ska in och spela en kvalmatch. Jag tror, det blir, jag tror det blir tuffare för svenska lag i år att kvalificera sig in till Europa tack vare att de andra lagen är liksom redo, matchredo Ja, det
0: ska, man ska få inte glömma heller I historiska spår av blåhut själva när blåhut var som bäst på 90-talet för jag helbred att blåhut var bättre på 90-talet än 80-talet och Roger Gustafsson tränade oss, då matchade vi hela vår säsong utifrån hur vi spelade i Champions League, vi blanka fan sket i Allsvenskan då får man en tung upp till Poja här för han har satsat på kuppen snarare allsvenskan i alla fall om man köper den retoriken och såg till att vi var som bäst när vi gick in i Europaspelet dels av den fördelen att vi var igång i matchform tack vare att vi var en varan liga i helår och inte höst-vår, men också för att man kan faktiskt matcha spelare med träning, se till hur slutna de är när de kommer in i situationer och så vidare utifrån när man kör den tuffa träningen, hur långt den är bort den är och så vidare eh, har vi, har vi ett, inte ett guldläge här nu då vi har ju satsat på kuppen, då får man ju tro på att vi fortsätter att satsa på kuppen alltså vi har inte bara satsat på kuppen för att vinna kupppokalen för den är ju egentligen värdelös, den är ju jättebra i historieböckerna men ger oss inga pengar och pengar är ju det vi behöver vad säger du Elsa?
3: Ja nej, men det är klart vi ska satsa sett på, eh, på Europa nu. självklart nu när vi får möjlighet till Europaspel. Samtidigt så blir jag så här det får inte bli på påbekostnad av Allsvenskan. Vi kan liksom inte, jag har haft några kompisar som har skämtat om att ah, det kanske kan bli det första laget som spelar i både Superettan och europa League och gör dem lika dåligt varje gång. Eh, det är en fruktansvärd tanke att ens tänka. Eh, och jag ser tio gånger hellre att vi spelar i toppen av Allsvenskan än att det går bra i Europalyg faktiskt.
0: Jag vill också påminna, alltså jag är ju sån 90-tals romantiker så det är sjukt. Men vi har faktiskt en säsong, jag har inte kollat upp vilken är för jag kommer att tänka på den nu spontant. Men vi hade en säsong när vi spelade gruppspel i Kämpeslig och under en lång period av hösten låg på åttonde plats i Allsvenskan. Eh, och på den tiden var åttonde plats i Allsvenskan, då var det 14 lag i Allsvenskan. Det var katastrof! Med Sen gick vi upp och vann Allsvenskan ändå till slut för jag tror vi vann de sista sju matcherna eller någonting men det är ju faktiskt möjligt att hålla sig kvar i Allsvenskan prioritera UEFA-kuppen för att det där pengarna finns Antonio var inne på här, det är tre miljoner euro rakt av på ett bräde om man tar sig till gruppspel det är tre enkelmatcher bort från gruppspel och ja euro, jag sa väl euro eller euro. Jag kan, Tyskland ser man Euro, eller eh, kan det vara finsk dialekt på det här? Eh, men har vi tur då så kanske till hösten vi dessutom får ha publik på arenorna. Har vi lag vi möter det på nya Ullevi, eller Ullevi. Eh, då i då pratar vi förmodligen om kanske upp emot och vinner de en del matcher på får prispengar, så är det uppemot eh, 60, 70, 80, kanske mer miljoner.
1: Ja, jag vill tillägga det att tar vi oss till gruppspel Så är det en fantastisk bedrift Den är hundra gånger större än att vi vann svenska kuppen Att som osedat lag tas till Europa League För det, det, i playoffen där, där, där är det stök För då kommer det också in lag som precis missat Champions League Det är liksom klubbar som är en helt annan nivå än vi är Skulle vi ta tar vi oss hela vägen jag, jag lyfter på hatten så det står härliga till. Det, Då är det en bedrift som vi inte gjort på många år
2: eh, Daniel? men alltså om, om man tar sig till Europa Ligruppsspel då är jag inte bara po poja Steyd och säger fan adla honom. <laughs> alltså, det vore ju surrealistiskt bra gjort liksom. alltså, Men, men, men då, då, då tänker jag så här den här uteblivna ungdomssatsningen som ändå har blivit. Den kommer liksom bli framtvingad och då kommer vi få se de här. Ja, men Noah Alexandersson kommer få fler allsvenska minuter. Adil Titti kommer få fler allsvenska minuter. Ehm. Uh, mina Fan är inte junior eller ung heller för den delen, men, men alltså att vi kommer få lite mer rotation, vi kommer kunna få se spelare kanske växa. Även Tolinsson. Ja, Tolinsson, absolut. Wilhelmsson kanske kan få lite minuter. Amos kanske, till och med. Ja, kanske till och med Amos. Så att, uh, jag ser, det vore ju jättebra ur den aspekten, för jag tror att det finns väldigt mycket sparkapital i framförallt Adil Titti. Det tror, att det, det, det tror jag att det borde en riktigt fin fotbollsspelare faktiskt. Sen,
0: en, en sak som vi inte har nämnt överhuvudtaget, men som jag vet att eh, våra medbloggar eh, köter över. Dan Alman brinner för EU-frågan kring varför spelar. En landslagsmässig mittfältare som Jakob Johansson om och om som en mittback. Eh, och då från början någon match så sa de att ja, men han är inte är redo för att ta steget uppen och han klarade av det. Så, men är inte det bättre att spela en av Sveriges uppenbarligen bästa mittfältare eftersom att han är landslagsmässig och en av nyckeln till att Sverige gick till VM. Eh, Ja, alltså varför spelar han inte med mittfältet i Göteborg? Vad är vi för supermittfältare? Det här är
2: landslagsmittfältare, inte platsats som mittfältare. Daniel? Nej men jag tycker att det blir lite att sätta käppar i hjulet för Jakob också. För att vi, det är en landslagssamling som kommer upp och som Jakob kanske inte riktigt har räknat in liksom. Men där jag tycker att han ges inte chansen att få vara med där. Och Sen kommer det ett EM-slutspel nästa år. Om han då ska hålla på att spela mittback så kanske... Nej, jag vet inte. Jag gillar inte alls det här. Och sen så ser man att när Jakob är på mittfältet eller när Jakob kommer upp med bollen på mittfältet så är han extremt bra på att hitta spelare som har lite yta. Alltså när istället när man inte kör den här rullet utan när Jakob driver upp med bollen och är någon meter in på offensiv blanhalva så är han väldigt, väldigt bra på att hitta en spelare som har... Ja, men han har lite yta att röra sig på. Um, så jag tycker att... Jag tycker att uh, Jakob uh, missbrukas som mittback. Jag tycker att absolut, första en-två matcherna, visst, fine. Lära sig och liksom, ja, men komma in i det, lite koordinationen och sådär. Men nu tycker jag att det blir konstigt att han spelar mittback. Nu tycker jag, nej, det finns inga vettiga anledningar för mig.
0: Om Blåvitt ska gå vidare i UEFA-kuppen... Alltså Ärlig, ska man vara ärlig så känns ju Gruppspel känns ju långt bort Men om vi ska ens gå vidare en omgång Måste vi inte då spela med Oavsett hur, om vi fortsätter spela med Vad det är 4-2-3-1 Eller om vi spelar 4-3-3 Eller om vi spelar 4-4-2 Oavsett alla de formationerna Och sättet att spela fotboll på Måste vi inte nyttja de två bästa mittfältarna I det här laget Som absolut måste väl ändå bedömas vara Jakob Johansson och Hasse Som i mittfältare Vad säger vi? Elsa?
3: Jo men det tycker jag verkligen eh, och det är väl lite så att det ser ganska skralt ut i backlinjen som gör att man kör lapp och, la och lagar lösningar. Men det är klart att det är inte är långsiktigt för fem öre. Jag tycker verkligen att Jakob borde gå upp på mittfältet.
1: tycker jag är superviktigt. Men alltså Jakob blir vi ändå lite destruktiva vill jag ju säga och han är en mittfältsroll lite bakåt där. Och Hasse kan också vara lite mer bakåt men just nu mot Europamotstånd som är nivåer för oss så måste vi gå över och vara lite mer destruktiva i vårt spelsätt, vara lite fula vara lite griniga Jakob och Hasse där som städgumme och för all del ärlingmark jag tycker vi måste vara superdestruktiva här och jobba att möta lite grann det här att det ska göra lite ont att möta oss vi behöver ha det där mittfältet Det jag tror vi måste formera oss och inte tro att det sättet vi spelar kommer fungera lika bra mot ett lag i Europa som är en helt annan form och säkerligen har bedrivit den här typen av possession-fotboll många fler år än oss. Vi måste vara lite mer, tycker jag, tråkigt säga svenskare, lite mer destruktiva.
0: Är det inte känns det tjänstefel? Förlåt att jag kommer tillbaka till den här eviga... Men är det inte tjänstefel av jag Spaki om man går ut och spelar en offensiv 4-2-3-1-fotboll? Det är skitsamma om Coaco eller Sargon eller Fanerud är våran spets om han fortsätter med den här fotbollen mot mycket starkare lag runt om i Europa när vi kan avancera och rädda våran ekonomi på att gå vidare i Europa. Daniel var först sen, Ante.
2: Ja men processen måste läggas åt sidan eh, i Europa. Så är det bara. Då, då är det då, då kan man inte hålla på med Ticketacka eller vad det nu är de sysslar med. Utan då är det Jakob Johansson och Hasse. För att, när Hasse spelar som <laughs> vänsterytter var han ju match. Så, då tappar vi pressspelet helt och hållet. Så då, vi måste ha Jakob och Hasse. Jag skulle kunna tänka mig till och med Jakob Hasse ärlingmark. Där Jakob har en lite box to box Kanske lite naivt av mig att tänka att Jakob ska kunna spela box to box nu. Men även ha tre defensiva mittfältare och sen tre anfallare. Ja, fyra, tre, tre. Ja, precis.
0: Eller ha tre defensiva mittfältare i ett man eller femman eller
1: sju mittfält. Men spela de bästa spelarna på sina utgångspositioner. Ante? det lite grann här nu att om vi tänker oss Erlingmark, Hasse och Jakob här nu som defensiva mittfältare kanon här. Så alltså. då får vi ett spel där vi kan ha lite destruktivt. Vi har K på toppen, vi kan ha ett spel och så kan vi nyttja kanterna ganska vettigt med mindre risk nu. Ja. E, Jallov och Wernersson sticker ju på sina kanter, går väldigt högt upp. Samtidigt då så kan ju våra backar då bredda sig lite grann och täcka upp deras ytor. Vid snabba omställningar så har vi ju då samtidigt Jakob och August som kan backa ner och fylla upp då mittbackspositionen och medan de springer ut lite grann på kanterna då har vi plötsligt ett bra bredd försvaret för att våra ytterbackar inte har hunnit tillbaka så vi kan vara snabba i omställningarna och med KAK ha ett djupled snabbt uppåt pa paka tätt bakom, kan liksom leverera de här snabba bollarna, sen ställer jag frågan jag har ställt det innan också men jag, jag tycker fortfarande att eh, Georgi för mig är en intressant kandidat som en eh, renodlad eh, topp där uppe, när han är i form Elsa får
0: sista ordet till bara en den idag för att nu har vi dratt långt över tiden
3: Ja, det är bra. Nej, men det är lite synd då att jag egentligen bara tänkte ställa en fråga till Daniel att du säger att vi bör skrota processen i Europa, varför inte skrota den även i Sverige?
2: Ja, det är frågan.
0: Kommer vi få svar på nästa <skratt> gång? Nej, jag bara. <skratt> Daniel, <skratt> svara, svara. Eh, ska vara. Daniel svara. ska okej, okay, vi går ett varv runt bordet. Ska processen den här
2: sataniska eh, spanska, spansk uppsalska idén skrotas? Ja. Det ska den för att jag, jag vill... Nej, det ska den inte. Men den ska... Ja, exakt. Nej, men, jag, men det är ju en rak fråga. Nej, men nej, det ska den inte för att den, den, den ska effektiviseras. Det här jävla det här sidledstrallandet, det måste bort. Det ska vara men inte det som är hela processen. Ja,
1: men då ska den
2: skrotas. <laughs>
1: Ante... Jag förnyar det alltså, Grejen är den, jag fattar att man Kör den här fotbollen, men det är ett år tre Vi har inte materialet för den här typen av spel Nej, skrota
0: Elsa, nu får du svara på din egen Fråga, ska processen Skrotas, pausas Eller ja, göras vadå med
3: Alltså det är jäkligt synd att man får svara på sin egna fråga här. Men nu <laughs> jag vill återgå till det som ni har sagt. att Alltså du
0: svarar en fråga med en fråga?
3: Nej, nej, nej. Det kommer jag inte göra. Att alltså effektivisera och att någonstans förbättra processen brukar alltid vara ett ord för att man vill göra någonting helt annat eller avskaffa. Jag uh, ja, möjligtvis. Jag gillar någonstans att man kan spela sig ur vissa situationer i försvarspelet. Men skrota den i anfallspelet Snälla.
0: Personligen tycker jag att vi borde studera i detalj om hur Atletico Madrid blev till en framgångsfaktor i inte bara spansk fotboll utan europeisk fotboll under de senaste 5-6 åren. Dego Simeone borde sätta upp en stor bild på honom i IFKs omklädningsrum. Och så borde vi återgå till 4-4-2. Avskaffa all satans bizarr press åt alla håll som ändå inte fungerar. Och så ska vi spela fotboll som är defensivt inriktad som svenska lag med fokus på landslaget i Göteborg men även Malmö FF alltid varit framgångsrika med i Europa. Stepp till bakåt, kontra använd motståndarnas svagheter. De begår alltid misstag. Sluta försöka och lösa allting själv. Utnyttja motståndarnas misstag. Med de orden, den lilla... Ah, ja, Det var ju det, alltså, jag kunde inte låta bli Och se här när jag försökte gå ner Någon slags harmonisk röst För att sluta skrika och kapa Så att, så att Ja, jag är, ja alltså jag, jag, jag är bitter mot det faktum att man kallas bitter för att man vill se det lag som man engagerar sig i vinna fotosmatcher och ligor det är inte bitterhet Exakt. man, man, man har inte så sett oss vinna en ligatitel på 13 år men så kallar folk en för medgångssupporter Vad va, va är då motgångssupporter? Och ägna ett hel livstid och hålla på gejs liksom. ah, ja, okej okay. Vi, vi flummar iväg för mycket nu Vi har gjort det alldeles för långt avsnitt nu igen Elsa får sista ordet trots allt
3: ja, Nu har spårvagnspodden spårat ur Ohoho!
0: Med denna gläddhusen Aktiga hordvits Jag har inte sett spårvagn nu på 17 minuter Så någonting är fel i kollektivtrafiken också så vill, så vill vi bara säga att Tack för att ni lyssnar Ni är goda som fan Följ oss Bara benpaglen På Twitter Vi heter ben.com på Facebook vi finns på Acast Vi finns på eh, Podcaster Vi finns på, ja, vad man än lyssnar på poddar Spotify till exempel eh, Åh, det är gött. Vi hörs snart igen